1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Herzensfilme. An meiner Seite die Christiane. Hallo. Und ich bin natürlich der Julius. Und heute geht es um das Thema Science Fiction. Ja, was Science Fiction ist, ähm, kurz die Erklärung. Es ist ein narratives Genre in der Literatur, im Film, Hörspiel, Videospiel oder der Kunst. Uncharakteristisch sind wissenschaftlich-technische Spekulationen, Raumfahrtthemen, ferne Zukunft, fremde Zivilisation und meist zukünftige Entwicklungen. Christiane, warum haben wir heute dieses Thema gewählt, Science Fiction?
0: Ja, ich glaube, weil das eines unserer beiden Lieblingsgenres ist, ne? also von uns beiden meine ich.
1: Ja, das stimmt. Ja.
0: <lacht> was magst du besonders daran?
1: Ähm, ja, ich mag halt, ähm, wie das meist visuell umgesetzt ist. Also mhm. man kennt das ja meistens nicht, was da gezeigt wird. Ähm, und es regt halt einfach die Fantasie an. Mhm. Und man kann in ferne Welten abschweifen. Und entdecken. Ja. Ja.
0: ja, das, was du da ansprichst, also das ist auch ein Grund, warum ich das so mag. Also es ist einfach für mich eine Form von Eskapismus. Also man mhm. kann einfach sich mit was komplett anderem beschäftigen als so seinem langweiligen Alltag. Das stimmt. Aber ich mag halt auch besonders, dass in vielen Science-Fiction-Filmen äh, oder Büchern natürlich auch äh, so viele philosophische Themen angesprochen werden. Mhm. Also sei das jetzt irgendwie eine Ethik oder was macht den Mensch zum Menschen, wie sollten wir mit Technik umgehen, ja. äh, was sind äh, Formen von äh, Technikfolgen, was sind gesellschaftliche Entwicklungen, die wir vielleicht besser verhindern sollten. Also ganz viel steckt in Science Fiction drin und deswegen ist das für mich auch so ein unglaublich vielseitiges Genre.
1: Das stimmt, also das werden wir auch jetzt sicherlich nochmal so beweisen durch unsere Filmauswahl. Genau ähm, und auch durch wie vielfältig den, das ist ja.
0: ja und auch durch den Aufbau dieser kleinen Reihe. Anfangs haben wir gedacht, wir machen eine Folge zu Science Fiction mhm. und dann hatten wir irgendwie sonnelange lange Ra äh, Liste mit Filmen, die wir unmöglich in einer Folge haben unterbringen können. Genau und dann haben wir nach und nach halt äh, das Ganze erweitert und machen das jetzt insgesamt in vier Folgen.
1: Genau. Also jetzt, also heute in dieser Folge besprechen wir erstmal so diese klassischen Science-Fiction-Filme, also wo wir davon ausgehen, dass die eher so klassisch sind. Ne? Also dass die jetzt nicht so, ein, so einem Untergenre ähm, ja, dazugehören.
0: Zumindest nicht den drei Untergenres, die wir gewählt haben. Also genau, die sind richtig. sicherlich irgendwelchen Subgenres noch zuzuordnen und ich glaube, ähm, also bei einem Film definitiv, äh, der würde auch in ein Subgenre passen, was wir später noch besprechen. Aber, naja, irgendwo muss man ja die Grenze ziehen, ne? Genau, richtig. <lacht> Außerdem ist das hier unsere Auswahl da dürfen wir machen, was Natürlich, wir wollen. Natürlich, wir dürfen <lacht> alles machen,
1: was wir wollen. <lacht> genau, ähm, ja, wollen wir dann gleich zu dem ersten Film übergehen? Ja, oder? fang doch mal an. Okay, alles klar. Da haben wir nämlich ausgewählt Der Masiana das ist ein Film aus dem Jahre 2015 von Ridley Scott,
0: zum Inhalt. Die Mannschaft der Raumfahrtmission Ares 3 erforscht den Mars. Am 18. Tag ihres Aufenthalts zwingt sie ein gefährlicher Sandsturm zum Abbruch ihrer Arbeiten und sie müssen den Planeten fluchtartig verlassen. Auf dem Weg zum Mars-Rückkehrmodul wird der Astronaut Mark Woodney verletzt und bleibt außerhalb der Sichtweite seiner Kamer Kameraden bewusstlos liegen. Weil sein beschädigter Raumanzug keine Biosignale mehr sendet, erscheint es den anderen Crewmitgliedern so, als habe er den Unfall nicht überlebt. Da das Rückkehrmodul im Sturm zu kippen droht, entscheidet sich Kommandantin Lewis gegen eine weitere Suche nach Watney, um wenigstens die übrige Crew von der mars zu retten. Mit dem Rückkehrmodul erreicht das Team sein Raumschiff Hermes im Mars-Orbit und tritt die Rückreise zur Erde an.
1: Ja, und damit beginnt dann auch der Film. Es geht darum, dass der Mark Watney von, dem, von der Mars-Oberfläche fliehen möchte. Und da dabei wendet er... ja viele verschiedene Dinge an. Also man könnte am besten sagen, so ähm, er macht einen auf MacGyver auf dem Mars. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> er muss sich mit Wissenschaft aus der Scheiße ziehen.
1: Genau, richtig. Und das ist höchst unterhaltsam ähm, auch verfilmt worden. Ja, ja. Und es basiert ja auch auf einer Buchvorlage. Ich kenne jetzt gerade den Autor nicht, der, ähm, aber das Buch war relativ erfolgreich mhm. und ähm, der Film dann letztendlich auch. Und ja, ein, ein sehr unterhaltsamer Film, wo man auch einiges lernen kann, so wie man sich aus der Scheiße retten kann, sag ich mal.
0: <lacht> ja, ich mochte an dem Film vor allem, dass er so unglaublich realistisch ist. Also hm. man hat sich wirklich gedacht so, ja, so könnte das sich tatsächlich abspielen. Also es war jetzt ein Film frei von Fantasy-Elementen. Hm, ja. ähm wenn man sich so ein bisschen darüber informiert, dann äh, erfährt man, dass da auch Wissenschaftler dran mitgearbeitet haben an dem Film und dass wirklich vieles auch sozusagen abgesegnet ist. Mhm. Das Einzige, was ich so mitbekommen habe, was halt nicht so realistisch ist, ist der Sandsturm am Anfang. Mhm der, äh, ich weiß nicht mehr genau, wie das jetzt war, ob der auf dem Mars nicht wirklich diese Art von Kraft entwickeln würde, um die Konsequenzen daher hervorzurufen. aber mhm. ähm, davon mal abgesehen, ist das glaube ich alles schon ziemlich äh, mit Hand und Fuß gemacht und es ist, wie du auch gesagt hast, ein sehr unterhaltsamer Film. Also lässt sich wirklich so locker weggucken, ne? obwohl es ja eigentlich eine ziemlich dramatische Sache ist.
1: Genau und ich fand, also man konnte sich eigentlich schon denken, wie das dann ausgeht, der Film. Ja. Also wir wollen jetzt natürlich nicht spoilern, aber ähm, trotzdem fand ich den Film durchweg sehr spannend, ja. weil man ja doch irgendwie mitgefiebert hat. Und ja,
0: total, weil halt auch zwischendurch einiges schief geht, ne? wo man Natürlich. dachte, ach scheiße, jetzt hat er das so <lacht> schön aufgebaut und dann kommt ja. wieder was und äh, ja.
1: Genau, also man hat richtig mitgefiebert mit den Mark und ja, ein sehr schöner Film, äh, sehr gut umgesetzt, ist zwar jetzt noch so relativ, also im Vergleich zu vielen anderen Science-Fiction-Filmen, ein sehr, äh, sehr gewöhnlich umgesetzter Film. Also ja, der spielt jetzt ja, nicht ja. sehr mit, mit so filmischen Mitteln. Ähm, also wir kommen ja später auch noch zu einem anderen Ridley-Scott-Film, der, der weitaus kreativer umgesetzt ist. Also da ist der Marsianer sehr klassisch.
0: Ja gut, man muss halt auch bedenken, dass die mars jetzt nicht besonders spannend aussieht. Ne? Es ist halt ja. eine rote Wüste und da hat er halt seine Station und halt die, die Raumfahrzeuge, die da dort noch sind, und mehr an Kulisse ist ja fast nicht. ne? Halt er in seiner Raumstation, ansonsten ja, der Mars. Das stimmt. Und da bietet ja dieser andere Film. Weitaus mehr. An Welcher Kulisse. könnte das wohl sein? Hm. Ja.
1: Ja, da kommen wir nachher noch zu sprechen. Ja, ähm, möchtest du noch was dazu sagen? Nein. Okay. Der nächste Film ist Moon aus dem Jahre 2009 von Duncan Jones. Zum Inhalt, in einer nicht genauer bestimmten Zukunft wird der Energiebedarf der Erde zu etwa 70% durch Helium-3 gedeckt, das auf der Oberfläche der erdabgewandten Seite des Mondes durch mehrere riesige Maschinen, genannt Harvester, abgebaut wird. Der weitgehend automatisierte Förderprozess benötigt nur noch eine, einen einzigen menschlichen Bediener, im Auftrag des weltweit größten Produzenten von Fusionsenergie Luna Industries Limited arbeitet der Astronaut Sam Bell in einer allein zu diesem Zweck errichteten Mondbasis. Dabei wird er von einer künstlichen Intelligenz namens Gertie unterstützt. Nach fast drei Jahren ohne direkten Kontakt zu anderen Menschen steht er 14 Tage vor seiner Ablösung. Mit seiner Frau Tess und seiner kleinen Tochter Eve auf der Erde steht er nun per Videobotschaft in Verbindung. Eine Live-Verbindung zur Erde ist wegen anhaltender technischer Probleme mit einem Kommunikationssatellit nicht möglich. Sam ist psychisch in schlechter Verfassung und leidet an Halluzinationen, wodurch es zu einem Unfall mit einem Rover außerhalb der Basis kommt. So beginnt der Film und ja, ähm, dieser Film entwickelt sich dann, ja das ist so eine Art Kammerspiel, kann man sagen. Mhm. Ähm, Na, und, der
0: Marsianer ja eigentlich auch, ne?
1: Äh, ja, richtig, genau. <lacht> Genau, aber ähm, äh Moon ist da noch ein wenig, wie soll ich sagen, so ein bisschen mysteriöser am Anfang. Mhm. Ja, ähm, auch später. Wo man ja. sich dann erstmal fragt, was das Ganze soll, weil irgendwann trifft er auf einen anderen Menschen, mhm. der genauso aussieht wie er. Ja. Wir verraten natürlich nicht, warum er aufs, auf diesen Menschen trifft. Ähm, ja, aber das erhöht dann nochmal erheblich die Spannung. Ähm, und dann ist natürlich noch dieser Gertie, ähm, der ist gesprochen von, von Kevin Spacey. Den darf man ja eigentlich gar nicht mehr erwähnen, aber wir tun es trotzdem. <lacht> und äh, ja, also es gibt eigentlich nur die beiden, also Sam Rockwell, also der spielt diesen Sam, ähm, Sam Bell. Und halt diesen Gertie, diesen Computer, gesprochen von ähm, Kevin Spacey. Mhm. Und später noch diese andere Person. Die ebenfalls gespielt wird von Sam Rockwell. Und Sam Rockwell spielt quasi mit sich selbst. Ja. Ja. Was dann Und das macht auch, er ziemlich gut. Genau, das macht er natürlich sehr gut. Ähm, ja, man kennt ja Sam Rockwell, ist ein ziemlich talentierter Schauspieler. Der hat ja auch letztes Jahr ähm, den Oscar gewonnen ähm, für die beste Nebenrolle. Also der hat es schon drauf und da hat das auch bewiesen, dass er es drauf hat.
0: Ja, das ist auch der erste Film gewesen, wo der mir so wirklich bewusst wurde. Mhm. Also der erste Film, wo ich den wahrgenommen habe, das war Drei Engel für Charlie.
1: Bei mir war es Green Mile.
0: Ah, ja, stimmt. Ja, da war der auch mit dabei. Genau. Und hier in diesem Film ist er, also es ist halt eine One-Man-Show, ne? Mhm. Und da kann er halt wirklich zeigen, was er drauf hat. Und das ist ziemlich viel. Und das ist halt ja. auch so ein klassischer Mindfuck-Film, ne? Mhm. Der so wirklich mit den Annahmen des Zuschauers spielt.
1: Genau, richtig. Also am, äh, am Ende saß ich auch ziemlich geflasht da, mm. muss, ich so, äh, muss ich sagen, und war ziemlich begeistert von dem Film. Und für mich persönlich ist das so einer der gelungensten äh, Science-Fiction-Filme. Weil ich, ich mag dieses Setting, also auf dem Mond. Mm. Das ist nicht gerade so der effektreichste Film, also oder. Der aufwendigste Film. Das ist eine ziemlich kleine Produktion. Das ist auch Duncan Jones' erster Film gewesen. Mhm. Ähm, Duncan Jones ist übrigens auch der äh, Sohn von David Bowie. Da hat er ja dann später auch hier diese Warcraft-Verfilmung gemacht oder zuletzt Mute. Beide Filme sind dann nicht mehr so gelungen gewesen mhm. wie Moon. Also man kann sagen, Moon war so sein bester Film und es geht dann äh, es ging dann stetig bergab.
0: Ja, schade. <lacht>
1: Ja, und also der wurde auch mir damals von einem Arbeitskollegen empfohlen, dieser Film. Den habe ich mir dann deswegen angeschaut und war dann meinem Arbeitskollegen ziemlich dankbar, dass er mir dem empfohlen hat, weil ich davor nichts davon gehört habe. Der war, wurde auch nicht groß beworben damals. Also zumindest hatte ich den nicht großartig auf dem Schirm gehabt. Ja, und war dann sehr froh, dieses ähm, Kleinod an, an Film gesehen zu haben.
0: Ich kann mich, also ich kann mich an die Geschichte natürlich noch erinnern und an die Interaktion, die er da hat mit seinem Doppelgänger. Hm. Ähm, ich weiß aber nicht mehr so genau, wie die Interaktion mit der KI war. Aber ich habe noch irgendwie so das Gefühl, dass das irgendwie eine ziemlich coole KI war, die halt auch, also die bestand ja visuell aus so einem smiley -Face, Genau, richtig. Ne? Und das hat halt einfach oft gelächelt und das fand ich irgendwie schön, das ja. weiß ich noch. Ja, er hat
1: dann immer so, je nach Emotion ähm, hat sich das Smiley dann geändert. Mhm. Also so dieses Emoji-Ding. Ähm, ja, und natürlich hier Kevin Spaceys Stimme, ähm, der hat ja, also ich habe den nur auf Deutsch geguckt, ähm, dann kennt man ja diese Synchronstimme von Kevin Spacey, ähm, ja, fand ich an sich dann deswegen sehr gut, hat mir dann auch schon gefallen, ähm, damals mochte ich ja noch Kevin Spacey. <lacht>
0: Ja, ich finde vor allem, ich habe das auch auf Deutsch geguckt und ich finde die Synchronstimme von Kevin Spacey, die hat immer so was Bedrohliches, mhm, finde ja. ich. Also man denkt immer so, der führt irgendwie was im Schilde, das richtig. ist irgendwie zwielichtig. <lacht> ja, aber deswegen ja, weiß, ich, weiß ich gar nicht mehr, ob das in Bezug auf hier die KI auch so war oder ob die einfach Grundgut war. Mhm.
1: Ja, ich kann mich auch nicht mehr so richtig dran erinnern, das ist auch schon eine Weile her, als ich den zuletzt geschaut habe. Ähm ja, wir wollen jetzt eh nicht so, so viel spoilern auch von der Story. Ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert, auch so für Leute, die auf ähm, so Kammerspiele stehen und natürlich auf äh, Science-Fiction und auf Sam Rockwell. Ja. ja. <lacht> Kann man wohl so zusammenfassen. Genau, kommen wir zum nächsten Film.
0: Der nächste Film ist Her aus dem Jahr 2013 von Spike Jonze. Spricht man den so aus? Spike Jones. Ah ja, gut. <lacht> in einer nahen Zukunft lebt Theodore Twombly, ein eher introvertierter und schüchterner Mann. Beruflich nutzt er seine Empathie, indem er in Auftragsarbeit Briefe für Menschen schreibt, denen es schwerfällt, ihre Gefühle dem Gegenüber verständlich zu machen. Dadurch offenbart er seinen Auftraggebern, deren eigene Gefühle, die sie sich selbst nicht wahrzunehmen, in der Lage sind. In privater Hinsicht geht es Theodore nicht gut und seine Gefühlswelt bereitet ihm große Probleme. Die Trennung und bevorstehende Scheidung von seiner Jugendliebe Catherine belasten ihn. Zur Ablenkung besorgt er sich ein neues und intensiv beworbenes Betriebssystem, das sich mit weiblicher Identität und angenehmer Stimme auf seinem Rechner installiert. Über Headset und Videokamera kommuniziert er bald mit Samantha, wie sich das System selber benennt. Samantha lernt schnell über die sozialen Interaktionen mit Theodore, entwickelt sich kontinuierlich weiter und verhält sich immer menschlicher. Theodore ist ebenso fasziniert von Samantha's Fähigkeiten wie sie von den seinen und beide bauen während langer und intensiver Gespräche zuerst eine freundschaftliche, dann eine intimere Beziehung zueinander auf.
1: Ja. <lacht> ja, wie fandest du, Hör?
0: Ja, den fand ich außergewöhnlich gut. Ich auch. Also, angefangen von der Optik, ich glaube, mhm. da haben wir darüber nicht schon mal abgeschwärmt irgendwie? Ich, irgendwie das ich kann das gut Gefühl. möglich
1: sein, ja. Also diese Optik mochte ich total. Also man kann das so am ehesten vergleichen mit so einem, also der sieht aus wie so ein Instagram-Film.
0: Ja, also es ist futuristisch, <lacht> aber es ist gleichzeitig äh, retro, ne? Es ja, hat genau. so einen Sixties-Charme.
1: Schon allein so der Schnauzer von, ähm, von Joaquin Phoenix, ähm, ja. von seine, seiner Figur, die er spielt. Ähm, ja, der hat halt so einen ganz eigenen Stil, also so auch so die Leute, die da rumlaufen, ähm, ich weiß gar nicht, in welcher Stadt das nochmal spielt. Es spielt, glaube ich, in Los Angeles, was aber so einen asiatischen Touch hat. So, oder spielt es sogar in Naja, das China ist eigentlich selbst. so das,
0: das Blade Runner-Ding, ne? Los ja, Angeles genau. mit einem asiatischen Touch. Ich Richtig. weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Glaub ich weiß noch, war es nicht Chicago oder so? Das
1: kann gut möglich sein. <lacht> Keine Ahnung.
0: Auf jeden Fall äh, sieht diese Stadt total schön aus. Ja. Und also das ist wirklich eine Art von Zukunft, wo ich denke, ja, da würde ich auch gern leben. Mm, das Es so. ist alles clean, aber es ist nicht so steril.
1: Mm. Ja, das stimmt.
0: Ja, und dann hat man halt ziemlich gute Schauspieler mit dabei.
1: Ja, äh, ein voran Joaquin Phoenix, haben wir ja schon erwähnt. Ähm, der spielt die Hauptfigur. Und ähm, ja, dann Scarlett Johansson, ähm, sie sieht man nicht im Film, aber man hört ihre Stimme. Sie spricht halt dieses Samantha, also diese KI, also dieses Betriebssystem. Und wer kommt da noch vor? Ich glaub, Amy Adams. Amy Adams, genau richtig. Ähm, sie spielt eine Arbeitskollegin vom äh, Wolf Phoenix. Und ja, kommt da noch jemand Bekannteres vor? Ich oder?
0: kann mich an keinen sonst erinnern. Hm,
1: okay. Aber auf jeden Fall der Cast, man, man hört es ja schon, es ist ein ziemlich guter Cast, auch ein ziemlich gutes Drehbuch, fand ich. Ähm, hat sogar den Oscar gewonnen für Bestes Drehbuch damals. Ähm, genau, also ein sehr gelungener Film. Und was ich halt sehr interessant fand, so diese, ähm, wie das in der Zukunft aussehen könnte, so, so eine Art KI und Betriebssystem und wie diese Interaktion, ähm, Maschine oder halt Software und Mensch, äh, also wie das Irgendwann mal, irgendwann mal aussehen könnte. Naja,
0: es sieht ja eigentlich jetzt schon so aus, ne? Ja. Wir haben ja jetzt schon die Sprachassistenten. Ja,
1: okay, Siri ist jetzt nicht so aus. Oder Alexa oder so ist jetzt noch nicht so. Äh, ja. Ist so ausgefeilt, Ausgefeilt du? Wie, äh, wie die Samantha in dem Film. Ja, Aber na klar. es geht dahin, genau.
0: Wir sind. Also, es ist wirklich kein weiter Weg mehr. Und wenn du dir anguckst, hm. wie teilweise ähm, die Menschen in Japan mit ihren. Avataren auf, äh, ja, auf dem Smartphone und so umgehen, ähm, das kommt einer, naja, virtuellen, intimen Beziehung schon ziemlich mhm. nahe. Und darum geht es ja auch in dem Film. Ne? Inwiefern können äh, künstliche Intelligenzen, künstliche Charaktere, Avatare den, den Platz von, von menschlichen Beziehungspartnern einnehmen?
1: Mhm. Ja, also man hört ja schon so von, ja, von einigen Menschen, also zumindest so in Japan kommen ja einige äh, Nachrichten, dass zum Beispiel ähm, die Leute dort äh, ihre Handys heiraten oder ja, die irgendwelche gehen mit Gegenstände. Ja, mit den Avataren auf ihren oder Handys Avatar auf Dates. Genau, richtig. Ne? Und
0: die führen wirklich richtige Beziehungen. Und das ist in dem Film ja genau das Gleiche, dass er mhm. sagt, so ich gehe mit ihr spazieren und so. Ja. Also das ist wirklich nicht mehr, also es ist, es fühlt sich schon ziemlich wie in der Jetztzeit angekommen richtig. an.
1: Ja, aber es ist ja auch so, es hat ja auch einen Grund, weswegen er sich dieses Betriebssystem holt. Also ähm, weil er ja um seine Freundin, also sie ist gestorben, ne? Ist das
0: Ex-Freundin. ex, -Freundin ex -Freundin. Scheidung. Ach so, Scheidung. Ach, das war's. Genau, <lacht> sie ist ja gar
1: nicht gestorben. <lacht> ähm, genau, sie haben sich ja scheiden lassen und sie kommt ja sogar nochmal in dem Film vor. Ach so, hier wird ja gespielt von Rooney Mara. Ähm,
0: Ach okay, das habe ich komplett verdrängt.
1: Auch noch eine bekannte Schauspielerin. Ähm, ja, weil man sie nur in so Rückblenden sieht. Ähm, mhm. Man sieht sie halt nur vereinzelt. Ähm, genau, und deswegen holt er sich ja erst dieses äh, Betriebssystem, um diese Trauer zu verarbeiten. Mhm. Steigert sich dann aber... Ein wenig zu sehr da hinein und ähm, ja, also diese Beziehung, man merkt ja auch als Zuschauer, das kann irgendwie kein gesundes Ende nehmen. So, ne?
0: Ja, wobei das liegt ja dann nicht an ihm, ne hm. dass diese Beziehung dann ein Ende nimmt, sondern das liegt ja an Samantha. Ja. Warum das so ist, das wollen wir jetzt mal nicht verraten. Ne? Das lassen wir dann. <lacht> Aber es werden wir. halt auch wieder so typische Fragestellungen äh, aufgeworfen, die man in vielen Filmen und Büchern mhm. findet, wenn es irgendwie um künstliche Intelligenzen geht. Ne, sprich Emanzipation. Ja. Ja. Also ich finde, das ist ein rundum gelungener Film.
1: Ich auch. Ich war sehr begeistert, als ich den damals geschaut habe. Ja. Ja. Der nächste Film ist Interstellar aus dem Jahre 2014 von Christopher Nolan. Zum Inhalt, der ehemalige NASA-Pilot Cooper bewirtschaftet nach dem Ende der, äh, des Raumfahrtprogramms eine Farm. Seine zehnjährige Tochter Murphy glaubt in ihrem Zimmer Botschaften von einem Geist zu empfangen. Die unterschiedlich breiten Lücken im Bücherregal, welche die vom Geist herausgestochenen Bücher hinterlassen haben, werden von ihr als Morsezeichen interpretiert. Eines Tages entdeckt sie nach einem Staubsturm in ihrem Zimmer unerklärliche Spuren im Staub. In diesem erkennt Cooper binär dargestellte Koordinaten, welche ihn und seine Tochter zu einem geheimen NASA-Standort führen. Dort angelangt offenbart Professor Brandt, der Leiter der NASA, dass es eine weitere Mission durch das Wurmloch mit dem NASA-Raumschiff Endurance geben wird, die von Cooper geleitet werden soll. Brandt glaubt, dass der unbekannte Erzeuger der schweren Anomalien Cooper als Kommandanten der Endurance haben möchte. Die neue Mission soll den Signalen von Miller, Mann und Edmunds nachgehen und Gewissheit darüber bringen, ob die entdeckten Planeten tatsächlich für die menschliche Besiedlung geeignet sind.
0: Ja, wir haben den ja kürzlich erst nochmal geschaut, ne? Mhm.
1: Ähm,
0: ich fand den beim ersten Gucken total toll mhm. und dann, ja, immer haben, noch gut. Wir <lacht> haben du? ja schon
1: letztens besprochen, Christopher Nolans Filme. Ähm, beim ersten Mal schauen sind die unglaublich gut. Mhm. Und dann nehmen die immer mehr ab. So. Ja, weil da man immer, immer mehr, mehr Logiklöcher, Logiklöcher entdeckt, offenbar ähm, ja. ja, diese Problematik ist uns ja schon bewusst. Ja. Ich war damals auch bei Interstellar zweimal sogar im Kino, also einmal mit mit Freunden und dann noch einmal noch einmal mit dir weil ich auch beim ersten Mal total begeistert war. Beim zweiten Mal war ich dann auch noch relativ begeistert. Es lag auch daran, dass ich im Kino war und da hat der Film einfach eine unglaublich gute Wirkung, mhm. weil einfach die Bilder sehr gut aussehen, also mhm. besonders die Weltraumaufnahmen sind einfach sehr schön gemacht, weil auch Christopher Nolan ja so ein Purist ist, dass der nicht so mit CGI ähm, rumspielt, sondern immer noch so handwerklich äh, handwerkliche Effekte, ähm, auf handwerkliche Effekte setzt. Und das ist ein unglaublicher Pluspunkt für den Film, aber auch ähm, das, was der Film so aussagen möchte und auch das, was er so zeigt, also besonders so mit, den, mit der Thematik schwarze Löcher ähm, und Wurmlöcher und so weiter, mhm. fand ich sehr interessant damals.
0: Ja, fand ich auch auf jeden Fall, also der Film, der vereint halt auch vieles, ne? also man mhm. könnte sagen, das ist ein postapokalyptischer Film. Ja. Man könnte auch sagen, es ist ein Zeitreisefilm. Also, ja, das Es ist halt wirklich viel mit drin. Und durch die, durch das Zeitreisethema natürlich auch die damit verbundenen Paradoxien, die man immer hat, wo man mhm. sich fragt, so, hey, was ist jetzt zuerst da gewesen? Wie kann das passieren? Obwohl danach erst die Zeitreise, und ne, du kennst es ja. Ja, ja das stimmt. <lacht> und äh, das mag ich sowieso immer total mhm. gern. Und, ähm, Weißt McConaughey ist ja mittlerweile auch ein guter Schauspieler, war er ja nicht immer, wie wir kürzlich bei Contact noch festgestellt oh, ja. haben. Hm. Contact haben wir übrigens geguckt, weil wir dachten, naja, der wird doch eigentlich ganz gut bewertet, vielleicht muss der auch noch mit hier in diese Reihe mit rein, aber ja. nachdem wir den geschaut haben, haben wir gesagt, nein, definitiv nicht. Da macht
1: das auch Interstellar besser als, Con oder na, man kann ja am ehesten noch vergleichen mit Arrival Contact und … Arrival macht es einfach um Längen besser als Contact.
0: Ja, es hätte Arrival nicht geben brauchen, um zu erkennen, dass Contact scheiße ist. Ja. Ne? Also das stimmt. es ist einfach, wie ich auch äh, bei Letterbox geschrieben habe, die Prämisse ist eigentlich ziemlich cool. Hm. Eine Forscherin bekommt Signale von einem fremden Planeten und will eben erforschen, was dahinter steckt und so weiter. Und letztlich ist es einfach nur eine Metapher auf den christlichen Glauben ja. und das ist einfach und da etwas, was ich nicht sehen will.
1: Ja. Ab diesem Zeitpunkt hat der Film einfach bei mir komplett versagt. Ja. Da hatte ich auch keine Lust mehr, den weiterzuschauen, aber mhm. ich habe es dann halt trotzdem getan, weil ich, naja, ne, der Ehre wegen muss ich das dann auch irgendwie zu Ende gucken.
0: Ja, und ich habe ja auch am Anfang schon eine Prophezeiung gemacht, was sie dann mhm. dort finden wird. Ja. Und, und das ist, hat sich bewahrheitet. Richtig. Und das so, war so Leute. unglaublich kitschig. Ja. <lacht> <lacht> ja, äh, kitschig ist Interstellar auch manchmal, aber es ja, ist alles noch aushaltbar. Aber er
1: löst es besser, fand ich. Also das hat mich mehr berührt als jetzt im Vergleich Contact. Ähm, ja, ja, ja. Und es war auch so wirklich mal so der menschlichste Film von, von Christopher Nolan, fand ich.
0: Ja, das muss man sagen. Wobei auch da ist die Emotionalität schon sehr mit der, wie sagt man, mit der Brechstange. Also es mhm. ist nicht sehr subtil, ne?
1: Das stimmt auch, aber ich fand ihn dann da mal so, also da haben wirklich mal diese Charaktere, wirklich mal, ne, sind die in die Vollen gegangen, was Emotionalität anging. Mhm. Ähm, diese Szene da, wo er dann ähm, seine Tochter ne, nach langer Zeit wieder sieht, das hat mich schon ziemlich berührt.
0: Ja, was der Film wirklich gut macht, ist mit dem Konzept Relativität zu spielen. Mhm. Ne? Also das wird ja wirklich an mehreren Stellen äh, angerissen und äh, man sieht halt, die Konsequenzen, die die Relativität hat in Bezug ja. auf die unterschiedlichen zeitlichen Entwicklungen, die die Menschen auf der Erde und er in seinem Raumschiff und die Leute, die mit ihm dort sind, halt äh, gehen. Mhm. Und das ist wirklich eine ziemlich coole Sache. Ähm, da haben ja auch wieder… Physiker dran mitgearbeitet, um sozusagen den Rahmen vorzugeben, um zu sagen, das ist realistisch und das nicht. Hm. Aber ich meine, das kommt in diesem Film halt sehr stark an seine Grenzen, weil das, was sich dann später im Wurmloch oder, ich weiß gar nicht, ist ein Wurmloch oder ein Schwarzes Loch oder beides? Schwarzes Loch ist das. Genau, also was sich darin abspielt, das ist natürlich reine Fiktion. Ne?
1: Hm. Ja, natürlich, Also, aber das liegt auch einfach daran, weil man das ja für den Zuschauer auch visuell irgendwie ja, na klar, es, es muss, sieht ne? cool aus, ne? Ja, es, natürlich. Ich mag das auch. Das ist halt auch einfach zu, zu abstrakt für einen Menschen, sich das vorzustellen. Ja. Das, das geht halt einfach nicht. Und irgendwie muss man es ja für uns auch, ähm, für uns erklärbar auch umsetzen. Ja. So, ne? Und ähm, das fand ich, hat er eigentlich ganz gut gemacht. Auch wenn das Ende dann doch, wo ich mir so dachte, okay, also… Jetzt wird es wirklich Science-Fiction. <lacht> Aber ja, äh, ein bisschen zu unrealistisch dann. Aber man kann es ja wirklich nicht wissen, wie es halt ist in dem schwarzen Loch. Ja, ja. Dafür fand ich es dann ganz gut irgendwie gelöst.
0: Also was ich auch total mochte an dem Film waren die Roboter.
1: Ja, die fand ich auch gut.
0: Die sahen halt aus wie schwarze Kästen, also mm. wie die Monolithen aus 2001 mehr oder weniger. Ja. Aber die hatten halt so coole Displays und die haben äh, eine coole Sprachinteraktion mm. gehabt. Und die hatten auch halt auch so richtige Charaktere. Also es waren Charaktere, ne? Ja. Es waren nicht einfach nur anonyme Stimmen.
1: Die haben auch für die meisten Lacher ges gesorgt in dem Film.
0: Ja, das stimmt, weil äh, da wird ja auch damit gespielt, dass mit man der den Humorlevel Oder äh,
1: mit, den, mit dem Wahrheitslevel oder so.
0: Ich glaube, Wahrheits-, aber auch Humor-Level mm. kann man anpassen. Und ja. das, da hat man dann halt die Konsequenz halt dann sofort gesehen, wenn die dann wieder was gesagt haben. So. Mm. Ja, das war schon cool. Ja. ja. die mochte ich total.
1: Ja. Gehört auch zu den besseren Nolan-Filmen, würde ich sagen. Interstellar.
0: Hat er Scheißfilme gemacht? Na naja, gut. Nein, eigentlich nicht. Aber Insomnia fand ich doof.
1: Ja, Insomnia ist einer der schwächeren. Ja, er hat keine richtig schlechten <lacht> Filme gemacht, aber ich mag den so. Mit am meisten von Null. Ja.
0: Ja, der nächste Film ist so äh, wahrscheinlich mit der Science-Fiction-Klassiker schlechthin, mit einem anderen, den wir dann. Aber äh, wobei, hier kommen ja noch einige Klassiker, aber mhm. es ist, äh, <lacht> sage ich mal, der äh, ähm, Cyberpunk-Klassiker vielleicht. Nämlich Blade Runner aus dem Jahr 1982 von Ridley Scott. Als einige Replikanten der hochentwickelten Serie Nexus 6 ein Raumschiff kapern, Menschen töten und auf die Erde fliehen, wird der ehemalige Blade Runner Rick Deckard eingeschaltet. Er soll die Replikanten aus dem Verkehr ziehen. Im Verlauf seiner Ermittlungen trifft Deckard die bei der Tyrell Corporation arbeitende Rachel und findet heraus, dass auch sie eine Replikantin ist. Sie selbst ist sich dessen aber nicht bewusst, da ihr künstliche Erinnerungen implantiert wurden. Deckard eröffnet ihr schonungslos diese Wahrheit, worauf sie verstört und verletzt reagiert. Der verliebt sich aber bald in sie und beginnt an der Berechtigung seines Auftrags zu zweifeln, zumal Rachel ebenfalls auf die Todesliste der Polizei kommt. Ja, den haben wir gestern erst geguckt. Ja, genau. Wie, war dein, wie, wie oft hast du den eigentlich schon gesehen?
1: Ach, ich kann das gar nicht genau sagen. Bestimmt schon drei, vier Mal oder so. Ja, ich auch. Ja. Und ähm, ja, der ist, das ist so ein Film, ähm, der ist sehr gemächlich. Also das, man kann da kein, kein so, so ein Film erwarten, wie der vielleicht heutzutage gedreht werden würde. Mhm. Ähm, man hat es auch zuletzt bei Blade Runner 2049 gesehen, der ja auch so, so ein bisschen so dieses Pacing hatte, sehr langsam, ne, gemächlich. Und da haben sich ja viele dran gestört. Und deswegen war der ja auch sehr unerfolgreich. Mhm. Ähm, was Blade Runner damals auch war, das war ein kommerzieller Flop, so kann man es sagen, ähm, ist dann erst später zu einem Kultfilm geworden, zum Glück. Weil man, also ich finde den halt klasse von der Umsetzung. Der sieht immer noch super gut aus. Also so allein die Anfangsszenen, das sieht einfach fantastisch aus. Mm. Da bin ich immer wieder erstaunt, wie gut das einfach aussieht. Da muss man auch einfach mal die Blu-ray anschauen. Ähm, also bitte in bestmöglicher Qualität schauen, diesen Film, ähm, damit man in den vollen Genuss kommt. Und ähm, ja, der ist halt etwas langsam von der Erzählung. Aber der bietet einfach genug... Stoff, um auch im Nachhinein darüber nachzudenken.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, also ist auch eine, ist das eine Kurzgeschichte oder eine Langgeschichte von Philip K. Dick. Ähm, also, das ist dieses, was äh, Androiden träumen, ne? Äh, Träum Androiden träumen Androiden von elektrischen genau, richtig, Schafen. Genau, so heißt es. Ja, ähm, und das hat ja dann äh, äh, Ridley Scott adaptiert. Er hat es auch ein bisschen umgeschrieben. Also das ist nicht eins zu eins eine Umsetzung von dem Buch. Ähm, ja, aber mir gefällt er immer noch sehr gut. Auch wenn er manchmal sehr langsam ist. Man muss sich darauf einlassen. Ähm, man muss ein bisschen Geduld mitbringen, auch wenn er jetzt nur zwei Stunden geht. Aber er fühlt sich manchmal etwas länger an.
0: Ja, und ich glaube, ein ich will nicht sagen Problem, aber eine Herausforderung, finde ich, sind auch die Dialoge. Hm. Also man kann nicht unbedingt sagen, dass es ein dialoglastiger Film ist, weil so viel gesprochen wird jetzt auch nicht. Hm. Also gerade wenn man an Deckard denkt, der ist schon ziemlich einsilbig. Ja, der ist wortkark, ja. <lacht> äh, aber die Dialoge haben es halt in sich. ne? Das, hm. Da werden halt schon, äh, wie soll ich sagen, also es ist kein, es ist kein Gelaber, es sind wirklich, ja, gestochen ist auch das falsche Wort, aber es sind halt Anspruchsvollere Dialoge, mhm. ne? wo man auch wirklich die gedanklich dabei bleibt.
1: Genau, also man muss da schon drüber nachdenken, was da auch gesagt wird. Ja. Ja, die geben immer irgendwelche Hinweise. Ähm,
0: ja, und visuell ist da einfach der Hammer, ne? Also ja, natürlich. Äh, wie die Stadt aussieht, das, also ich kenne wenige Filme, die halt so kontrastreich sind, mhm. ne? wo du so viel Licht- und Schatteneffekte hast und das. So
1: Gegenlicht, also total, der spielt total oft mit Gegenlicht.
0: Ja, ja. Und ganz viel, was eben im Schatten ist, wo dann ja. halt nur durch eine ganz kleine Lichtquelle irgendwie mhm. Licht drauf fällt und so, äh, so typisch Film-Noir-mäßig halt. Ja. Ne? Also
1: total film noir -mäßig. aber es gefällt mir total, also ich mag ja dieses Genre Film-Noir ja, ja. und auch diesen Stil und ja, da schöpft er aus dem Vollen der Film. Mhm. Also sieht klasse aus. Ähm,
0: auch die Architektur dieser Tyrell Corporation, ne? ja. die halt wie eine riesige Pyramide da in Los Angeles mhm. steht, was total überbevölkert und dreckig ist und dunkel ja. und regnerisch. Das ist schon echt, das sieht schon hammermäßig aus. Ja,
1: eigentlich ist das auch so eine Zukunft, äh, Zukunftsvision, die möchte man eigentlich nicht haben. So, ne? Da nee. denkt man sich so, nein, da willst du eigentlich nicht leben, aber trotzdem sieht es unglaublich faszinierend aus, das Ganze.
0: Ja. Ja, und äh, es spielt halt auch wieder mit diesem, also halt mit das Hauptthema des Films ist halt, was macht den Mensch zum Menschen, ne? weil ja, es geht genau. ja um diese Replikanten, die dort äh, gejagt werden. Replikanten sind künstliche Menschen, also mhm. es ist sozusagen noch eine Spur besser als Roboter, weil die sind halt aus Fleisch und Blut.
1: Ja, man aber, kann die auch kaum unterscheiden. Also, genau,
0: darum gibt es seinen Job ja auch, ne? der richtig. halt rausfinden soll, ob die Leute Replikanten sind oder nicht.
1: Ja, er muss dann auch immer so Fragen stellen. Also da gibt es dann so Verhöre. Mhm, ähm, der
0: Void-Kampftest.
1: Richtig. Und ähm, ja, dann gehen die immer so ein gewisses Protokoll, ähm, gehen die durch.
0: Genau, also die Fragen zielen darauf ab, eine emotionale Reaktion hervorzurufen. Mhm. Und äh, das Lustige ist, ähm, diese Fragen zielen darauf ab, Empathie hervorzurufen. Und die Fragen gehen ja oft in die Richtung, Naja, ein Tier wird gequält, was würdest mhm. du machen? Und in dieser, in dieser Welt ist es so, dass die Androiden oder die äh, Replikanten dadurch enttarnt werden, dass die zu empathisch reagieren. Nicht, dass mhm. die zu wenig empathisch sind, sondern die Menschen sind diejenigen, die sagen würden, ja gut, dann wird der Hund halt gequält, ist mir doch scheißegal. Ja. Na, und die Replikanten sind die, die sagen, oh, der arme Hund und äh, ich fühle mich ganz schlecht deswegen. Und ich meine, das alleine, das sagt schon so viel aus, dass die Replikanten sozusagen empathischer sind, als die Menschen, die denen immer gesagt wird, Empathie ist das, ist das, was uns zu Menschen macht. Ja. Und das wird ja auch äh, am Ende dann natürlich nochmal in diesem, in, am Ende dieser berühmten Kampfszene dann mhm. wieder auf ja
1: bekannten äh, Monolog äh, von, von diesen einen Replikanten. Genau. Ja, ja, ja. Aber wir wollen jetzt nicht genug verraten.
0: Ja, aber ich glaube, das, das weiß man mittlerweile ja, halt Also das ist so ein bekannter Film und ja. dieser äh, Monolog, den er da hält, der ist halt auch so unglaublich bekannt und mhm. ähm, ich finde den halt auch super.
1: Ja. Ähm, ja, wen kann man den empfehlen? Ne? Also jeden. Allen. allen jeder sollte <lacht> den schauen.
0: Ja. und es ist halt immer noch die Frage, man kann halt wirklich viel darüber nachdenken, weil sich natürlich auch die Frage stellt, explizit auch hier in der in dem Final Cut, den wir geguckt mhm. haben, ob Deckard halt ein Replikant ist oder nicht. Ne? Ja.
1: dafür gibt es ja dann auch die Fortsetzung. Ähm, ja, aber da wird es auch nicht wirklich geklärt. 20, nein, es, es lässt wieder so etwas offen. Ja. Ähm, aber das fand ich auch sehr interessant in dem Nachfolger, ähm, was da für Fragen gestellt wurden. Mhm. Ähm, also der ist auch auf jeden Fall, ich finde den sogar noch besser, den Nachfolger und das hält man eigentlich fast für gar nicht möglich so, dass mhm. ein Nachfolger so nach 35 Jahren ähm, dass der dann noch mal also für mich zumindest dann noch mal besser ist als das Original mhm. Ja, aber ist ja auch von Denis Villeneuve und der ist auch bisher super. nur gute Filme gemacht ja, ja, ja. Da kommt noch Großes von ihnen, hoffentlich. Ja. Ich freue mich auch schon auf die neue Dune-Verfilmung.
0: Ja, äh, Dune hatten wir auch überlegt, ob wir, mit rein, ob wir den mit reinnehmen, aber du hast gesagt, nee.
1: Nee, da ist dann halt auch diese Verfilmung von David Lynch, die ist, ich jetzt kenne, ähm, ist mir nicht gelungen genug, um den mit reinzunehmen.
0: Und das, obwohl es David Lynch ist?
1: Ja, ja. Aber David Lynch hat nicht nur gute Filme gemacht. Das Was? gibt auch etwas schwächere. <lacht> ja, ich finde zum Beispiel auch White at Heart. Ich kann nichts so richtig mit White at Heart anfangen.
0: Okay, ja, ich kenne ihn nicht. Aha. Ich kenne sowieso nicht viele David-Lynch-Filme.
1: Ja, musst du mal ändern, ne? Ja.
0: <lacht> Wollten wir nicht mal eine David-Lynch- Filmreihe starten?
1: Also, wo wir dann gemeinsam alle mal durchgucken? Ja. Ja, können wir gerne machen, damit du auch endlich mal Eraserhead schaust.
0: Ja, muss ich Eraserhead gucken? Oh. Ja. <lacht>
1: Aber es gibt auch sehr schöne Filme, sehr herzerwärmende Filme von David Lynch.
0: Zum Beispiel?
1: Das ist Straight Story, den ich immer wieder empfehlen kann.
0: Ach so, ja. Ja, ja, den habe ich auch noch nicht gesehen. Oder
1: Der Elefantenmensch. Der ja, gut,
0: auch, den habe ich natürlich gesehen. Der ist fantastisch.
1: Ja, genau. Er kann auch Emotionen. <lacht> ja.
0: ja, das kann er. Das kann er wirklich. Der kann nicht nur verstören.
1: Richtig. Ja, und das war jetzt unser zweiter Ridley Scott Ja, und Film. ich hoffe,
0: dass wir über Blade Runner 2049 dann vielleicht in einer anderen Folge dieser Reihe noch quatschen können. Mhm. Wenn derjenige Gast, der dann dabei sein wird, damit einverstanden ist. Gucken wir ja. mal.
1: <lacht> ja, kommen wir jetzt zu einem absoluten Meisterwerk und einem Klassiker schlechthin im Science-Fiction-Genre. Nämlich 2001 Odyssey im Weltraum. Von 1968 und von Stanley Kubrick. Zum Inhalt: Der Film beschreibt eine Reise zum Jupiter mit Hilfe des Supercomputers Hell, nachdem ein mysteriöser schwarzer Monolith entdeckt worden ist, der die menschliche Evolution beeinflusst. Der Film bietet viel Spielraum für Interpretationsansätze und befasst sich mit den Themen Existenzialismus, menschliche Evolution, Technologie, künstliche Intelligenz und der Existenz außerirdischen Lebens. Ja,
0: ja jetzt, jetzt denken vielleicht einige, oh, jetzt reden die schon wieder über 2001. <lacht> ja, man
1: kann ja nicht oft genug über diesen Film reden. Ja. Ne? Also ja, da stimmt sie ja mit ein. Ne?
0: Fantastisch. Es gibt wenige Filme, die so eine starke emotionale Reaktion in mir hervorrufen, obwohl sie anfangs halt so absolut nüchtern sind.
1: Ja. Und äh, Stanley Kubrick ist ja auch bekannter dafür, seine Filme nicht so emotional aufzuladen. Nee, überhaupt nicht. Sondern dass die immer sehr kühl wirken und ja. trotzdem hat dann 2001 so viel Emotion bei dir. Ja, ausgelöst.
0: wenn ich allein schon hier diese Himmelskonstellation sehe mit dieser majestätischen Musik dahinter, mhm, da, ja. da geht mir schon das Herz auf. Ich meine, ich bin Weltraumfan seitdem ich Ja. Fünf bin oder so, hm. äh, habe als kleines Kind schon mir die Bücher angeguckt und dann auch ganz viele Weltraumbücher äh, durch die Schulzeit gelesen und irgendwann halt so diese Faszination für außerirdisches Leben entwickelt und so weiter und dann hm. äh, ganz viel auch über Ufos und so ein Kram, das hat sich dann irgendwann total erledigt, aber äh, die Weltraumliebe ist immer noch da ja. und äh, ja, deswegen kann ich fast nicht anders als diesen Film total gut zu finden. Und dann ist es natürlich so, dass es nur eine Ebene des Films ist, ne? Mm. Der ist halt so vielschichtig. Der ist
1: echt extrem vielschichtig, der Film. Also man kann so viel über diesen Film reden und philosophieren. Also man könnte bestimmt Bücher damit füllen ja. und wäre immer noch nicht fertig damit. Und darum ist es auch immer wieder schön, diesen Film nochmal anzuschauen. Ich glaube, ich habe den auch schon fünf, sechs Mal geschaut. Ja, ich Bestimmt auch. schon mehr mal, ja. sogar noch mehr. Ich weiß es nicht genau. Ähm, am Anfang ging es mir auch so, wie vielleicht vielen auch, dass ich mit dem Film erstmal nicht viel anfangen konnte.
0: Ja, ich glaube, das ist total normal.
1: Ich habe dann aber versucht, mich da hineinzuarbeiten mhm. und dann, irgendwann gab es dann so einen Punkt, wo ich mir so gedacht habe, ey, der ist wirklich extrem gut, der Film. Ja. Jetzt gefällt er mir und je mehr ich darüber nachgedacht habe, umso besser gefiel mir dann äh, dieser Film. Ja. Ja. Und jetzt würde ich auch so sagen, der gehört mit zu meinen lieblings kubrick filmen ähm, Natürlich ist Clockwork Orange immer noch ganz weit oben bei mir, aber äh, 2001 gehört auch zum, mit zu den besten, die er so gedreht hat und zu den besten Science-Fiction-Filmen ja, überhaupt. Also das ist so für mich so das Paradebeispiel für einen Science-Fiction-Film.
0: Ja, für einen intelligenten science fiction Für einen intelligenten, Film, ne?
1: genau. Also nicht dieses, was in den 50er-Jahren war, sondern so, so dieses neue Science-Fiction, ne, wo es dann wirklich um was ganz anderes ging ne? um wirklich exi äh, existenzielle fragen halt ne? mhm. und der hat auch so einen umbruch bewirkt im science fiction genre mhm. ja. Ähm, ja und dann noch mal zu der anfangssequenz zu kommen also ich habe kaum eine epischere also ich mir fällt keine epischere äh, szene ein so im film ja, also, ja. Das, so diese Musik mit diesen Bildern, das ist einfach so unglaublich fantastisch. Ich ja. freue mich immer, also, wenn ich diesen Film mir anschaue und diese Anfangssequenzen. Man kommt, ist sofort drin, so. Ja, ne? ich denke, ja. wow, das ist einfach Kunst. So, das ist einfach. Ja. Ich kann
0: verstehen, wenn manche Leute sagen, so, mein Gott, das ist aber ganz schön dick aufgetragen hier. Ja, aber aber ja. hallo, es geht um, um das Weltall, um das genau. Universum. Man kann nicht dick genug auftragen.
1: Ja, also. Ja, ich man kann sonst noch viel darüber erzählen. aber Ja, und also man
0: hat halt auch diese Frage der Evolution mit drin. <lacht> dann hast du wieder künstliche Intelligenz mit drin. Richtig. Was darf die? Welche Freiheiten dürfen die haben? Wie sollen wir die programmieren?
1: Genau, über Hell, da könnte man auch so viel philosophieren darüber, Ja, ähm, wie er da interagiert in dem Film. Ich finde auch sehr bedrohlich, weil der ja auch so, der wirkt so freundlich von der Sprechweise, aber ist auch so ich weiß nicht, also das, was ja, er ich tut. Find den, ich
0: finde den eher sehr neutral. Also so freundlich finde ich den gar nicht. Ich finde mm. den immer sehr neutral. Also der ist jetzt nicht überbordend an nee, Freundlichkeit. Nee, ähm, das ne? stimmt Und, schon. Ja. Also da ist zum Beispiel der, wie hieß der? Gordy? Nee, wie hieß der? Äh, Gertie. Gerti. Ja. <lacht> Gordy hieß der Hund von der Schwester meiner besten Freundin. Ah, okay. <lacht> <lacht> Der ist da viel freundlicher, hm. finde ich. Ähm, also Hell ist immer sehr neutral, was die emotionale Expressivität angeht. Ja. Und das macht ihn halt so bedrohlich in meinen Augen, weil man halt nicht man dahinter nicht einschätzen schauen kann. kann genau, ja.
1: Auch das, was er dann tut in dem Film, ist ja auch also, schon ziemlich bösartig.
0: Ja, es ist halt, aber es ist halt unsere Interpretation. Ne? Es hm. ist wirklich bösartig, weil er ist ja dazu da, die Mission zu retten. Und das eigentlich ist ja schon, eigentlich ja. auch ein... Ein hohes Ziel, was die Leute natürlich auch im Film verfolgen, aber es, es mhm. ko kollidiert halt mit der äh, ja, mit der äh, wie sagt man mit dem Lebenswillen der Astronauten dort. Ja. Ja, und ich mag halt äh, auch, also eigentlich mag ich ja alle Szenen. Ne? Du weißt ja, die Szene mit der, mit der Tochter liebe ich mm, total. Mm, ja, das äh, ist
1: sogar Stanley Kubricks Tochter.
0: Ja, die ist so niedlich. Ja, die mag ich total. Aber auch die Szene, wo er hell dann ausschaltet, ne? Mm, ja. ähm, wo er nach und nach die Module, ähm, ja, abschaltet und er geistig immer mehr verfällt, mm. bis er irgendwann im Kleinkindstadium ist, was halt sowas unglaublich Menschliches hat, finde ja. ich.
1: Das singt er ja nochmal für ein Lied. Klein. Ähm, Klein, genau.
0: Ja, ja, ja. ich liebe den einfach. Ich will ja. auch irgendein Tattoo haben, was mit 2001 zu tun hat, aber mir fällt kein gutes Motiv ein.
1: Außer das Auge von Herr. Das ist kein aber gutes Tattoo-Motiv. Das, ist, Tattoo -Motiv. das zu, ja, ist zu simpel, zu simpel und auch zu abgetroschen vielleicht.
0: Ja, das haben halt auch viele, <lacht> ne? wenn man so mal googelt 2001 <lacht> Odyssey Tattoo, dann, naja, kommt oft vielleicht einfach. Vielleicht
1: wissen ja unsere Hörerinnen oder Hörer. Ähm, Vielleicht kennen die ja ein gutes Tattoo-Motiv für 2001. <lacht> <lacht> ja, ja ähm, so
0: weit geht die Liebe bei mir.
1: Ja, ich denke mir auch mal bei bestimmten Filmen, so da würde ich mir vielleicht auch noch mal was stechen lassen. Vielleicht auch 2001. Aber wir kommen ja noch zu einem Film, wo ich mir auch mal so denke, da würde ich mir auch gerne mal was stechen lassen. Dazu. Mhm. Ja, was könnte das so sein?
0: Ich weiß es.
1: Jo. <lacht> <lacht> Ja, ähm, möchtest du noch irgendwas sagen zu dem Film? Gibt's Ach, noch, ich liebe den
0: einfach, guckt euch den an und äh, wenn ihr den zum ersten Mal guckt und nichts damit anfangen könnt, äh, müsst ihr euch nicht schämen, also keinesfalls, mm. ich konnte am Anfang auch überhaupt nichts damit anfangen, ähm, es ist ein Film, der wachsen muss und keiner soll sich unter Druck gesetzt fühlen, diesen Film unbedingt gut zu finden, sonst ist nee. man irgendwie im Banause oder so, das ist totaler Quatsch, das gilt aber für jeden Film, finde ich. Ja. Es gibt einfach Filme, für die muss man bereit sein. Auch mit Blade Runner konnte ich am Anfang auch nicht viel anfangen, eben weil der relativ sperrig ist und mm. ziemlich langsam und so weiter. Ähm, aber es lohnt sich auf jeden Fall, sich darauf einzulassen und vielleicht auch ein bisschen sich zu belesen, was Kubrick dabei so im Sinn hatte. Und auch Arthur C. Clarke, der ja die Es mm. Ist es eine Vorlage? Nee, der hat den hinterher geschrieben. Ähm, der den hat den zusammen
1: mit Stanley Kubrick geschrieben. Okay. Und dann gab es ja noch dieses Nachfolgewerk 2010. Was er auch geschrieben hat. Und darüber verlieren wir jetzt einfach keine Worte.
0: Nein, der Film dazu existiert nicht. Das hat
1: mich ja letztens geschockt, als ich so ein bisschen recherchiert habe, ähm, habe ich entdeckt, ähm, also 2001 hat er damals 69 äh, vier Oscar-Nominierungen gehabt. Mhm. Hat dann auch für beste Spezialeffekte gewonnen, was ich natürlich sehr gerechtfertigt finde. Ähm, ja, und 2010 wurde für fünf Oscars nominiert. Ja, das ist echt. So. <lacht> und ich finde das unglaublich äh, schlimm, dass dieser Film überhaupt für irgendwelche Preise nominiert war ja. und sogar auch für Spe äh, beste Spezialeffekte und wenn man sich diese Effekte von damals anschaut und das vergleicht mit 2001 also Nee, da finde ich, das ist ein der schlechter wirkt Scherz. Halt, der
0: wirkt halt total billig, ne? Ja, Und 2001 so. wirkt überhaupt nicht billig. Nee. Also, wenn man den guckt, kann man nicht glauben, dass der von 68 ja, ist. Ja,
1: der sieht unglaublich modern aus. Der sieht immer noch super gut aus. Ja, also und da
0: könnte ich jetzt schon wieder schwärmen, ne? was die an technischen ähm, mhm. Entwicklungen halt vorhergesehen haben, ne? Ich meine, als ich damals, ja. weiß ich nicht, wann habe ich den zuerst mal guckt irgendwann in den 2000ern, nee, mhm. in den 90ern sogar, ähm. Und du, die hatten halt diese Art von Tablets da, ne? Und da dachte ich ja. so, hä, so aufrecht stehende Bildschirme. Nee, Fernseher sind doch immer im Querformat. Warum gucken die das nicht im Querformat? Ja. Und jetzt gucken wir ja. ständig auf aufrecht stehende Bildschirme. <lacht> das ist echt unglaublich. Richtig. Ja, ja,
1: der ist unglaublich innovativ und ja, sehr vorausschauend schon gewesen. Ja, ja. ja. Es ist, vieles, was da gezeigt wird, haben wir ja jetzt noch nicht mal, ne? Sehr guter Film und ja, mit zu Stanley Kubrick's Meisterwerken. Also, der hat ja viel gemacht, aber das gehört definitiv zu seinen besten Filmen. Ähm, ja, kommen wir einfach zum nächsten Film, ne?
0: Ja. Der nächste Film ist Equilibrium aus dem Jahr 2002 vom Regisseur Kurt Wimmer. Das ist ein Deutscher. Sag, spricht man den so aus? Oder hm, Kurt den hab Ich Habe jetzt Wilmer? nicht geschaut,
1: aber der ist ein Drehbuchautor und Regisseur, also er Drehbuchautor hauptsächlich. Okay. Hat nicht sehr viele bekannte Filme gemacht.
0: Ja, worum geht's? Der Protagonist John Preston lebt in der sauberen, funktionierenden und festungsartig bewachten Stadt Libria, die umgeben ist von den Ruinen zerstörter Gebäude, den Nethers. Jeder Bürger der Stadt nimmt mehrmals täglich das Mittel Prozium II ein, um die Intensität jeglicher Gefühle auf ein Minimum zu reduzieren. Doch es gibt Widerständler. Sogenannte Sinnestäter, welche durch ihr Bedürfnis zu fühlen in die Illegalität gedrängt worden sind. Um diese Verbrecher zu bekämpfen, ist mit den Grammaton-Klerikern eine Elite-Polizeieinheit geschaffen worden. Sie hat die Aufgabe, Sinnestäter zu finden, sie zu eliminieren und alle Gefühle auslösenden Gegenstände wie Kunstwerke, Literatur oder Haustiere zu vernichten bzw. zu töten. So sieht's aus, ne?
1: Ja. Ist jetzt kein so positiver Film, oder?
0: Ähm, nee, der ist schon ziemlich deprimierend. Ja. Äh, der hat auch diese typische dystopische Optik. Ja. Ähm, also der ist halt vom Feeling her so wie 1984 mhm. oder ähm, oh, jetzt komme ich gerade nicht drauf. Wie heißt der andere nochmal mit den Büchern? Fahrenheit 451. Ja. Mhm. Genau. Äh, so vom Feeling her ist der auch, finde ich. Ähm, ja, es geht halt um diese dystopische Zukunft, wo die Menschen keine Gefühle mehr haben, um sie besser kontrollieren zu können. Also ja. Kontrolle des Volkes ist ja auch so ein typisches Motiv, was man immer wieder findet. Ja,
1: bei 1984 ist das ja auch ein sehr großes Thema.
0: Genau. Ja. Ähm, und man hat hier Christian Bale, also äh, bevor ich jetzt auf die Schauspieler zu sprechen komme, dieser Film hat eigentlich, wenn man den anfängt zu gucken, einen relativ billigen Look, finde ich. Also es ja, sieht ein sieht bisschen b movie halt aus. Der sieht aus. nicht gut
1: aus, das hatte ich damals auch das Gefühl.
0: Aber die Geschichte ist halt gut. ne? Mhm. Und äh, Christian Bale ist halt ich finde den halt immer gut, ne? Gott hat mir zu meinen Lieblingsschauspielern und der andere
1: Edward Stark, wie heißt er? <lacht> der,
0: äh, ja, <lacht> der laufende Spoiler.
1: Ja, wie der
0: laufende Spoiler. Ja, aber der dunkelhäutige, oh, den Namen habe ich vergessen. Taed. Dix heißt er so? Oh Gott, oh Gott, ich reite mich total rein. <lacht> auf jeden Fall, das ich ist halt so nicht, sein, sein ähm, Kollege mhm. dort, mit, also er ist halt einer dieser Polizisten und er hat mhm. halt einen dunkelhäutigen Kollegen und äh, zusammen, ja, gehen die halt ihrer Arbeit nach und dann trifft er halt auf eine Widerständlerin, die ihn zum Nachdenken anregt, wie man mhm. sich denken kann und wo er dann auch seine eigenen Werte hinterfragen zu hinterfragen lernt und dann eben und dann
1: auch... Die, ans Visiergerät, ne, der und
0: dann eben auch selber die Medikamente weglässt, um mhm. Gefühle zuzulassen. Ja, und es ist aber auch ein sehr blutiger Film, also sehr viel Martial Art Action auch. Mhm. Viel Kampf, viele Kampfszenen, viel Action generell.
1: Ich ja, hast den du den eigentlich schon mal gesehen? Ja, ich habe den einmal geschaut. Das ist auch schon Jahre her. Ich glaube schon fast zehn Jahre. Mhm. oder ein bisschen. Och, ich weiß nicht mehr genau. Ähm, ich habe den mit einem Freund geschaut und ich fand den damals recht gut so von der Geschichte. klar mhm. vom Look dachte ich mir auch, boah das sieht ja nicht gerade gut aus, also das auch das ganze drumherum, also die Ausstattung, das ganze ähm, Szenenbild. Das, das ist nicht die Stärke des Films. Das ist Films. wirklich nicht die Stärke. Also ganz anders als zum Beispiel 2001 oder so oder Plate Runner, also kein Film, wo man den man sich anschaut wegen der Optik, mhm. ähm, sondern eher wegen der Geschichte. Und die fand ich ganz stark, die hat mir gefallen. Also ich mag ja auch solche Geschichten, also wie 1984 oder Fahrenheit halt 451 oder halt auch Minority Report, mit dem kann man das auch ein bisschen vergleichen. Hm. Ähm, ja, hat mir ganz gut gefallen. Und Christian Bale ist eh immer sehenswert. Und, und ich habe mir schon gedacht, dass Sean Bean dann bestimmt stirbt. <lacht> <lacht> ja,
0: ähm, es ist halt ein interessantes Gedankenexperiment. Ne? In was für einer Welt würden wir leben, wenn mm. wir keine Gefühle mehr hätten? Ja. Und das wird da schon ähm, ja, sehr, sehr deutlich gezeigt, was das für eine Welt wäre, die absolut unlebenswert ist. Und mm. deswegen gibt es ja auch die Widerständler, die das erkannt haben und äh, ja. sich dem entgegenstellen. Ja, ist vielleicht ein Film, der jetzt nicht so unfassbar tief geht? ich glaube, das, was behandelt wird im Film an philosophischen Themen, ist das, was wir jetzt auch schon genannt haben. Also man kann da nicht endlos drüber mm. philosophieren, wie jetzt über 2001 oder Blade Runner. Aber es ist trotzdem äh, ein Film, der zum Nachdenken anregt, auf jeden Fall. Mm. Ja.
1: Ja, ich habe da nicht mehr viel zu sagen, weil ich den kaum mehr in Erinnerung habe.
0: Da muss ihn vielleicht noch mal wieder gucken.
1: Vielleicht. Du möchtest den bestimmt auch noch mal schauen, oder?
0: Ach ja, ich habe den jetzt zweimal gesehen. Das letzte Mal ist... Zwei, drei Jahre her, hm. könnte man schon mal wieder machen. Okay, ja kommt auf unsere Liste. Ja.
1: Der nächste Film heißt Total Recall, ist ein Film von 1990 und von Paul Verhöfen. Der Bauarbeiter Douglas Quaid führt im Jahr 2084 ein befriedigendes, aber wenig ereignisreiches Leben mit seiner attraktiven Ehefrau Laurie. Quiet träumt intensiv von einem anderen Leben auf dem Mars. In diesen Träumen taucht immer wieder eine brünette Frau auf, mit der ihn ein besonderes intimes Verhältnis zu verbinden scheint. Angeregt von einer Werbung beschließt er, die Dienste von Recall Incorporation in Anspruch zu nehmen. Recall verspricht seinen Kunden, künstliche Erinnerungen einzupflanzen, die nicht von echten zu unterscheiden sind. Obwohl der Kunde vorher darüber informiert wird, dass das Erlebte nicht real ist, sollen die Erinnerungen dieselben Emotionen wie echte Erlebnisse auslösen. Trotz der Warnung seines Arbeitskollegen Harry vor der Gefahr einer Lobotomie will sich Quiet äh, die Erinnerung an einen Urlaub auf dem Mars einpflanzen lassen, zu dem er schon immer eine Affinität verspürte. Der Verkäufer kann ihm zudem überzeugen, zusätzlich das Ego-Trip-Paket zu wählen, bei dem er als Geheimagent agieren kann, der schließlich den Planeten rettet. Ja, und somit beginnt dann auch diese Haupthandlung und es gibt dann auch so keinen richtigen Punkt, wo man dann weiß als Zuschauer, da geht es jetzt richtig los mit diesen.
0: Mhm, ja, ja. Und eigentlich, ich habe den, glaube ich, jetzt zweimal geguckt, den Film, und das letzte mhm. Mal ist jetzt ein Jahr vielleicht her. Ja. Und ich kann mich, also entweder habe ich es einfach nur vergessen, das kann natürlich auch sein bei meinem Gedächtnis, mhm. aber es ist es nicht so, dass am Ende auch dem Zuschauer immer noch nicht klar ist, was ja. jetzt wirklich. Das lässt auch Ding der Film ist. offen. Genau. Ja, und das mag ich halt so, weil man mm. immer wieder aufs Neue miträtseln kann, so was ist, ist er jetzt wirklich der Geheimagent oder hat er dieses blöde Ego-Paket äh, dazu gebucht, ja. weil er sich mal cool fühlen will oder, ne? also da wird halt so viel gespielt mit, mit dem Gedächtnis und mit den Gedanken des Zuschauers, das mag ich halt total. Mm.
1: Ja, das macht den Film ganz interessant. Das ist auch so ein bisschen vergleichbar mit dem Film The Game von äh, ja, David ja. Fincher, wo man ja auch nicht richtig weiß, wann es jetzt losgeht. Na, da wird es ja auch so angeteasert. Und wo man auch nicht
0: weiß, wann es zu Ende ist. Richtig, genau.
1: Und Das macht den Film unglaublich äh, unterhaltsam und sehr spannend, ja. wenn man sich die ganze Zeit fragt, okay, geht es jetzt schon los? Ist es jetzt Wirklichkeit? Ist es nur Fiktion? Und das, was da gezeigt wird, ist auch ähm, also manchmal schon ziemlich abgefahren, also ja. besonders dann, also es gibt halt Szenen, die sehr eklig sind, so von den Spezialeffekten.
0: Ja, das muss ich sagen, also die Spezialeffekte, die kannst du dir heutzutage <lacht> nicht mehr angucken, ja, weil das sieht wirklich widerlich aus. Mhm.
1: Oh. Obwohl ich das ja mag, diese handgemachten Effekte. Ich mag
0: die eigentlich auch, aber A, dieser Taxifahrer, den finde ich mhm. absolut gruselig, B, diese Augen, diese Glubschaugen <lacht> ganz am Ende, das ist so ja. uh, das geht so lang, diese Szene man muss <lacht> ja. sich das die ganze Zeit anschauen das ist halt auf dem Niveau von Terminator 1, wo er ja, sich selbst im Spiegel verarztet so, ne? Und
1: Vielleicht liegt es daran, dass das äh, Arnold Schwarzenegger macht. <lacht> <lacht>
0: Keine Ahnung, aber äh, da muss man äh, großzügig drüber hinwegsehen, hm. sei denn man ist totaler Liebhaber dieser Art von Special Effects, aber ich, also es ist Ach, halt ich so. ich mag
1: die, ich, ich mag die Effekte Das hat
0: so ein viel von Phantasia Land 90er Jahre äh, Gruselbahn. So. Da waren die Effekte auch so auf dem Niveau. Ja, das ist ich, halt irgendwie was Ekliges.
1: Ich persönlich finde die halt geil. Also man kann das auch am ehesten vergleichen mit diesem David-Cronenberg-Film, der ja so auf diesem Body-Horror ähm, mhm. steht und so, das auch immer explizit zeigt, ja, wie zum ja. Beispiel die Fliege. Ähm, ja, und da ist der Film auch so einzuordnen. Das ist schon manchmal ganz schön Body-Horror, was da gezeigt wird. <lacht> ja. ähm, ich finde es gut, ich mag das. Ich mag auch immer noch so diesen Look, auch wenn es wirklich schlecht gealtert ist. Aber ich liebe das irgendwie. Das ist so dieses, es streit auch so unglaublich so diese 80er und 90er Jahre aus. So. Ja,
0: aber wenn man es schafft, darüber hinwegzusehen, hat man halt wirklich ein richtig gutes Drehbuch, mhm, finde ich. Ja. Ne? Weil allein dieser, ich meine, das basiert ja auch wieder, ist das nicht auch wieder eine Kurzgeschichte? Ja, von, das ist äh, von Philipp K. Dick. Genau. Mhm. Ähm, wo mit dem Gedanken gespielt wird, was ist, wenn wir uns Gedanken einpflanzen lassen können? Mhm. Ähm, ich meine, wenn man sich das mal vorstellt, wenn du das an dir durchführen lässt, wie willst du dann noch wissen, was jetzt eingepflanzt ist und was nicht? Ja. Und das ist ja auch das Thema dieses Films, dass er es halt auch nicht unterscheiden kann. Mhm. Und er nicht mehr weiß, worauf kann er sich überhaupt noch verlassen in der Welt. Er kann sich ja teilweise auch nicht mehr auf sich selbst verlassen, wenn er dann Nachrichten von einem früheren Ich bekommt, so mhm. wo er sich nicht daran erinnern kann, das aufgenommen zu haben. Ich meine, das ist was, was wir auch in Memento hatten. Ja. Ähm, und das ist einfach unfassbar faszinierend. Ja.
1: Und er kann ja zum Beispiel seiner Frau auch nicht mehr trauen, seinen engsten Menschen. Ja, ja. Also da kommt ja auch dann raus, das kann man ja schon mal so spoilern, das kommt ja gleich auch am Anfang des Films, dass dann diese Frau die ganze Zeit eine Spionin war zum Beispiel ne, und hm. ihn hintergangen hat und so weiter, also nur auf ihn angesetzt wurde, mhm. weil ja dann so diese Realität gesponnen wird, dass er die ganze Zeit schon ein Geheimagent ist. Ja, ja. Ne, also
0: ja, er kann, also seine Identität ist auf einmal plötzlich Komplett äh, ja. wie ein Scherbenhaufen vor ihm da liegend. Ja, genau. ja.
1: Aber das äh, ja das spielt halt der, der Film richtig gut damit, dass du das als Zuschauer selber dann, also man denkt ja eigentlich so, ja nee, okay, er hat ja dieses Paket ähm, gekauft mit diesen Geheimagenten, ne, mm -hmm. dass er dann Geheimagent ist, aber dann dachte ich mir irgendwann im Film so, ja, was ist jetzt eigentlich, wenn das die ganze Zeit wahr ist, dass er wirklich ein Geheimagent ist oder mhm. nicht? Ne? Ist das jetzt wirklich so? Ich habe dann auch das nicht mehr so richtig durchschaut. Aber das ist ja gerade das Gute, wenn du das nicht wirklich, wenn es da keine, diese eine Wahrheit gibt. Ne? Ja, das, das finde ich sowieso immer cool. wenn du selber denken musst.
0: Genau, wenn es mehrdeutig bleibt. Ja.
1: Also ein sehr schöner Film.
0: Und das ist halt auch so ein typischer Film den kannst du halt mehrmals gucken, ne? Hm. Weil, also genau wie The Game, wobei, bei The Game, das war bei mir nochmal ein extra Ding, ich hatte den irgendwann mal geguckt.
1: Und da hast du ganz vergessen. Und ne? ich habe den
0: Film wirklich von Anfang bis Ende vergessen, <lacht> ne? Und dann habe ich den vielleicht vier Jahre später oder so hm. nochmal geguckt und mir ist erst kurz vor Schluss klar geworden so, ey, den hast du schon mal gesehen, ne? Und dann wurde mir auf einmal klar, ja, okay, okay, ja, ich weiß, wie es jetzt ausgeht, aber da war das halt genauso. Und bei Total Recall war das jetzt auch so, dass ich hm. den Film fast komplett vergessen hatte und dann den nochmal geguckt habe und halt wieder total geflasht war. Oh, ich
1: hätte mir gerne gewünscht, dass ich die nochmal komplett vergessen hätte. Weil beim ersten Mal schauen war die halt richtig cool, so, weil du überhaupt keinen Plan hattest. Beim zweiten Mal schauen ist natürlich dann auch... Äh Umso unterhaltsamer, also umso interessanter, dann nochmal auf diese Zeichen zu achten, mm -hmm, ne, wann mm -hmm. es losgeht ja, und ja. was so Hinweise sein könnten, was schon mal so drauf hindeutet. Ja. Ähm, bei The Game zum Beispiel auch, da habe ich dann beim zweiten Mal schon auch ganz genau hingeschaut, wann es richtig losgeht. Dann. Und, ja, aber bei The Game war ich auch komplett überrascht am Ende. Ja. So, das hat ja auch so einen unglaublichen Twist zum Schluss. So.
0: Ja, ja. Aber das, äh, ich weiß nicht, bei Fincher ist es ja oft so, Du weißt halt irgendwann, was der Twist ist und dann brauchst du den Film halt auch nicht mehr angucken, weil mhm. das nimmt halt viel von der Spannung weg. Aber ich finde, das hast du bei Total Recall da gibt's nicht. Da gibt ja keine richtige Aufgabe. Du weißt ja, ja, was die Prämisse ist des Films, dass halt da diese Firma existiert, die offenbar Gedanken einpflanzen kann. Mhm. Und dann wird aber so viel damit gespielt, dass du immer wieder Neues entdecken kannst so, und immer wieder neu mhm. versuchst, diese Geschichte, diese fragmentarische Geschichte zusammenzupuzzeln ja. Und am Ende aber trotzdem wieder mit einem riesengroßen Fragezeichen da sitzt. Mhm. Und das, finde ich, macht den Film zu was Besonderem.
1: Ja. Hast du eigentlich mal diese Neuverfilmung geschaut von 2012 nee, mit Colin Farrell? Ich, nein, habe ich nicht. Ich auch nicht. Aber ich habe da auch nur Schlechtes drüber gehört.
0: Ja, ich auch. Also ich bin schon ein bisschen neugierig so, hm. weil das, was mich an dem alten Film stört, ist halt das Setting <lacht> ja. und das, ja, das wäre wär dann ja, ja wahrscheinlich genau. schon ein bisschen cooler so. Das sieht schon ein bisschen besser aus, ja. Und Colin Farrell mag ich auch als Schauspieler, hm. aber ja ich glaube, irgendwann gucke ich mir den schon mal an, aber ich erwarte da jetzt nicht viel.
1: Also ich muss halt sagen, ich habe da kein wirkliches Interesse daran. Weil für mich so das Original, das soll dann irgendwie so erhalten bleiben für mich. Hm. Und da soll jetzt nicht so ein zweiter Film nach so kommen, der das so ein ja. bisschen versaut vielleicht. Ja ja. Ich wünsche mir ja auch, dass ich 2010 nicht geguckt hätte. Ach doch. Ich habe
0: mich so schön drüber aufgeregt. Es ist doch immer das, es ist doch geil, wenn man sich einen Film anschaut. Und man denkt so die ganze Zeit, finde nur ich den jetzt so scheiße mhm. oder ist es ist der Alpferd total scheiße? Und dann äh, bei 2010 war das ja auch so, dass wir es irgendwann angeguckt haben und dachten, hör mal, der ist doch total scheiße, oder? Mhm. So wie jetzt bei Contact Ja, auch. aber diese
1: Bewertungen sind überall sehr gut bei 2010. Ja, ich, ich verstehe
0: es auch nicht.
1: Keine wie bei Ahnung. Contact zuletzt. Ja. <lacht> ja, aber bei Total Recall, bei der Neuverfilmung ist wirklich so, also der, der Kanon an Kritiken ist relativ ernüchternd, ist recht schlecht ausgefallen.
0: Ja, aber dazu muss ich sagen, ich habe ja jetzt kürzlich *Velvet Buzzsaw* geguckt, mm. wo die, also hier dieser neue Netflix-Film mit Jake Gyllenhaal von Dan Gilroy.
1: Ja, genau, Dan Gilroy.
0: Und der ist ja unfassbar schlecht bewertet mm. worden. Da gibt es echt viele in meiner Letterbox-Liste, die dem ein oder äh, anderthalb Sterne gegeben ja. haben, und ich fand den gar nicht so übel. Also ich habe den dreieinhalb Sterne gegeben, weil ich natürlich eine Erwartungshaltung hatte nach dem Motto ich brauche überhaupt nichts erwarten und ja. dafür wurde ich wirklich gut unterhalten. Und vielleicht ist es bei Total Recall, dem Remake, ja auch so.
1: Ja, wir können den ja mal versuchen anzuschauen.
0: Ja, man sollte sich halt auch nicht immer so sehr von den Kritiken mhm. beeinflussen lassen. Ne? Man sollte sich doch immer ein eigenes Bild machen.
1: Ja. Okay. Versuch mal. <lacht> <das> mal.
0: <lacht> ja, der nächste Film ist Vanilla Sky aus dem Jahr 2001 vom Regisseur Cameron Crowe. Der narzisstische David Ames genießt sein beneidenswertes Leben, ihm gehört ein millionenschweres Verlagsimperium, er ist beliebt und schläft mit dem blonden, attraktiven Model Julie Gianni. Doch trotz allem fühlt er sich innerlich leer. Erst als er die bezaubernde Sophia auf einer Party kennenlernt, scheint sein Glück vollkommen zu sein und er verliebt sich in sie. Seine Beziehung zu Julie ist dabei ein Problem und als sie ihm ihre Liebe während einer Autofahrt offenbart, ist es der tragische Anfang vom Ende. Ja, und äh, bei diesem Film kann man jetzt äh, nicht über die Science-Fiction-Elemente sprechen, ohne zu spoilern. Ja, es
1: ist halt ein fetter Spoiler, wenn man darüber Deswegen, spricht.
0: wenn ihr diesen Film noch nicht gesehen habt, dann überspringt jetzt, geht zur nächsten Kapitelmarke, weil hier müssen wir jetzt spoilern, sonst wird einfach nicht mhm. klar, was an diesem Film so toll ist, weil, naja, das hört sich jetzt halt erstmal nicht so mhm. unglaublich Science-Fiction-artig an, ne?
1: Nö, das hört sich an wie so eine Liebes- oder Eifersuchtsgeschichte. So.
0: Was sie ja auch ist. Aber es hat halt diesen Überbau. Ne? Ja,
1: ja ähm, Vanilla Sky gehört ja, also wir wissen, also ich weiß es und auch einige ähm, Zuhörerinnen und Zuhörer wissen das, zu deinen absoluten Lieblingsfilmen.
0: Ja, ich habe darüber ja schon abgeschwärmt in der Lieblingsfilmfolge, aber ähm, ich meine, wenn ich über meine liebsten Science-Fiction-Filme spreche, dann muss der halt auch irgendwie auftauchen, weil der gehört da ja nun mal mit dazu. Mhm. Und. Ja, jetzt äh, reden wir doch einfach mal über den Spoilerpart, ne? Also Ja,
1: du kannst wohl am besten auch über diesen Film sprechen. Ja, es ist halt sehr oft ein, geschaut.
0: Es ist ein Film, den habe ich bestimmt schon 20 mal geguckt oh. oder so. Oh,
1: das ist äh, sehr viel. Ja. Ich weiß nicht, was
0: ich in der anderen Folge gesagt habe, wie oft ich den schon gesehen habe, aber ich habe ihn Vielleicht wirklich Hast da schon 30.
1: Mal. <lacht> ja, kann
0: sein. Keine Ahnung. Ich habe den auf jeden Fall schon wirklich sehr, sehr oft mm. gesehen. Und wie ich auch gesagt habe in der anderen Folge, ich habe, das ist der einzige Film, bei dem ich mir sogar den Audiokommentar vom Regisseur äh, angehört habe. Ja, das muss schon was heißen, ne? Ja. Ähm, ja, also es geht halt darum, ähm, dass der David dann, wie gesagt, diesen Autounfall hat. Nach, mm. nach diesem Autounfall, wo Julie stirbt, ist er entstellt im Gesicht. Ja. Also er hat, also nicht nur im Gesicht, er hat auch Probleme an der Schulter und kann nicht mal richtig, also hat Probleme beim Laufen und so. Mhm. Und hat halt super starke Schmerzen den ganzen Tag, steht unter Schmerzmitteln, ist im Grunde kaum mehr ansprechbar, aber die größte Not, die er hat, ist halt sein entstelltes Gesicht. Und ja, weil er war ja
1: auch ein Narzisst. Ist, ne? Also
0: richtig, sein Aussehen ist bestimmt sein Leben. Dadurch kriegt er die ja. Frauen, dadurch hat er Erfolg und so weiter. Und ähm, ja, er begibt sich dann natürlich in die Behandlung von den besten Ärzten, aber die haben halt auch nur äh, ziemlich minderwertige Lösungen für ihn, nämlich, dass er äh, eine Maske tragen soll, mm. wo ihm gesagt wird, ja, die ist dazu da, damit dein Gesicht besser rekonstruiert und äh, besser abheilt und so bla bla bla, aber eigentlich ist, sagt er auch im Film, es ist doch einfach nur eine verschissene Maske so.
1: Ja. Erinnert mich mal so ein bisschen an Phantom der Oper, diese Maske.
0: Ja, 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 das stimmt, ja. ja. <lacht> Weil die halt auch so einen melancholischen Gesichtsausdruck hat, mm, ne? Ja. Ähm, ja, und dann, äh, ja, versucht da trotzdem irgendwie sich seinem Schicksal äh, zu ergeben und trägt dann auch die Maske und versucht dann auch mit Sophia wieder anzubandeln mhm. die ihn halt nicht gesehen hat, seitdem er den Unfall hatte. Und ja, dann äh, versucht sie halt ihre Beziehung wieder äh, ja, zu beleben, was mehr oder weniger schlecht mhm. funktioniert und nach und nach bekommt er halt auch Wahnvorstellungen, sieht dann plötzlich Julie in Sophia, also die wechseln halt in der Szene, ja. Ähm, was dann halt eben albtraumhafte Züge annimmt und ja, er äh, bekommt immer mehr Paranoia und äh, Verfolgungswahn und äh, es ist halt auch immer äh, gegengeschnitten mit Szenen offenbar aus irgendeiner Zukunft, wo er im Gefängnis sitzt, wo er sich G mit seinem Psychiater genau, unterhält. mit
1: Kurt Russell, also gespielt von Kurt Russell. Dieser Psychiater.
0: Genau, und wo dann halt sozusagen auch aufgerollt wird, warum ähm. er dort sitzt, nämlich weil er äh, Sophia offenbar getötet hat und ja. äh, er sagt aber, nee, ich habe sie nicht getötet, bla bla bla, und da geht's dann auch noch sozusagen darum. Hm. Und die, ähm, das, was dann sozusagen im Oder
1: letzten nicht sogar die Juli, äh, Juliana, oder wie heißt die Juli Gianni?
0: Nee, oder die ist ja sowieso beim Unfall so, gestorben. Stimmt, bei dem es geht Unfall. um den Mord an Sophia. Ah, ja, okay. Ähm, und ja, im letzten Drittel, Viertel wird dann sozusagen, ähm, ja, enthüllt, worum es eigentlich ging, nämlich mhm. ähm, er hat äh, sich an eine Firma gewandt, als es ihm ganz schlecht ging, äh, nachdem er den Unfall hatte, die heißt, oh Gott, habe ich vergessen, wie die heißt, ähm, die auf jeden Fall … Vielleicht Recall? Äh, nee, <lacht> Nein. Äh, äh, er nennt es Ellie, äh, Live Extension. Das war nur
1: ein Scherz wegen Recall, Total Recall, weil es so ähnlich ist wie Total Recall eigentlich. Wieso? Naja, weil der sich ja auch so eine neue ähm, Erinnerung quasi … Ja, es ja
0: ja, geht ja hier nicht um Erinnerungen. Es geht ja um was anderes. Ja, okay. Ähm, also Life Extension ist eine Firma, die äh, eben, wie der Name schon sagt, eine Lebensverlängerung anbietet. Das mhm. heißt, ähm, die bietet ihm an, du kannst dich nach deinem Tod in Kryoschlaf begeben und dann halt so lange aufbewahrt werden, wie du das möchtest. Und während du da liegst, ähm, kann, also es ist auch wie bei Total Recall, dass er sagt, du kannst dir ein Zusatzpaket dazu hm. buchen, du kannst ein Paket dazu buchen, wo du quasi äh, luzid träumst. Also du kannst dir dann Leben, wie es weitergehen könnte, erträumen, ja. sodass du nicht einfach nur halb tot da liegst. So. Hm. Und das nutzt er halt und äh, ab einem gewissen Punkt ist dieser Film halt nur noch der Traum, den er hat. Ja. Und das ist nämlich genau die Szene, wo er total besoffen mhm. äh, verkatert, äh, am Morgen aufwacht nach der Partynacht. Und da hört man nämlich ganz leise im Hintergrund so ein, so ein Geräusch, was sich so anhört, als würde jetzt jemand einen Film starten. Mhm. So. Also das ist so das Zeichen, so da ah, geht's krass. jetzt los. Und ja. Äh, ja, der Film hat so viele Kleinigkeiten, die halt auch auf sowas hinweisen. Ne? Ob das jetzt ein Traum mhm. ist oder ob es die Realität ist und ähm, also zum Beispiel am Anfang sagt er halt so, äh, oder nee, das, äh, also nee, ganz am Ende wird dann halt sozusagen, der hat dann ein Gespräch mit seinem, ähm, ich weiß gar nicht, ob das sein Berater ist, also er hat so, ein, so einen Assistenten hm. ähm, gespielt von dem Typen, der Locke gespielt hat bei Game of Thrones. Äh, ah ja. Und er hat aber auch dann ein Gespräch mit der, ähm, ja, nicht Geschäftsführerin, aber da halt so eine Frau von dem Unternehmen gespielt, von Tilda Swinton, die ihm das dann noch so ein bisschen erzählt, wie das… Ach,
1: Tilda Swinton spielt da auch. Ja, ja,
0: ja. Okay,
1: das ist mir gar nicht mehr so im Gedächtnis. Ja,
0: und irgendwer, einer von den beiden, erzählt dann halt irgendwann so, wie er quasi zu seinen Träumen mhm. gekommen ist, dass das im Grunde alles ähm, Bruchstücke sind, Versatzstücke aus seinem eigenen Leben oder aus… Ähm, Medien, die er gut fand, aus irgendwelchen Liedern, die er gut mhm. fand, aus Filmen, die er gut fand, also dass zum Beispiel dieser Vanille, äh, also ne, Vanilla Sky, wo der Titel auch herkommt, dass der vanillefarbene Himmel halt seine Projektion von einem Bild von Monet ist, was mhm. er halt in seinen Traum mit aufgenommen hat und wenn man dann weiß, okay, das ist ein Traum gewesen, dann macht das halt auch Sinn, dass plötzlich die Person eine andere ist, das hat man ja total oft im Traum ja. und zumindest kenne ich das, dass wenn ich von irgendwelchen Leuten träume, dass sie plötzlich eine komplett andere Person sind, mhm. Aber es ist halt im Traum überhaupt nicht komisch, ne? Man nimmt ja. es halt so hin, ja okay, dann, es ist halt einfach so, man nimmt ja im Traum irgendwie alles als gegeben hin, mhm. was er ja tatsächlich nicht tut. Also er merkt ja schon, hä, das ist jetzt hier eine andere und dann hat er ja auch auf einmal total Angst, so. Ja, ähm, ja also ich finde, der Film hat total viel, der hat halt so diese Thriller-Elemente dadurch, mhm. dass man dann irgendwann nicht mehr weiß, was ist jetzt die Realität, ist ist er jetzt wirklich der Mörder von Sophia oder auch, also wie gezeigt wird, woran er erkennt, dass er gerade Sophia umgebracht hat im Traum, mhm. das ist halt auch so gut gelöst, ne? wo ja. er dann also er erstickt sehr mit dem Kissen und man weiß jetzt nicht, ist jetzt eine blonde oder eine brünette Frau darunter da und er traut sich halt auch selber nicht zu gucken mhm. und dann nimmt er halt das Kissen weg und sieht dann halt einen Leberfleck, wo er weiß, denn hat nur Sophia ja. und das ist so gut gemacht ne? und äh, du hast halt auch diese Liebesgeschichte mit drin und ähm, auch diese Art äh, ja, so ein bisschen Gesellschaftskritik, weil er halt so ein Typ ist aus der Oberschicht und bla bla, mhm. bla was, für, was er für ein tolles Leben hat und ähm, ja, der Film bietet einfach total viel
1: ja, finde ich auch. Das ist auch so ein Film, den kann man sich auch sehr oft anschauen. doch Deswegen hast du den ja schon über 20 Mal angeschaut. Ja.
0: Ich finde den halt optisch auch so gut. Äh. Ich meine, man kann über Tom Cruise wirklich sagen, was man will mit seinem Scientology-Scheiß und so. Aber der ist nun mal ein guter Schauspieler. Also zumindest ja. die Filme, die ich mit ihm kenne, da überzeugt er mich jedes Mal. Also es gibt
1: ja einige, also Ice White zum Beispiel. Ja, da mag auch. ich
0: den auch total.
1: Oder ich mag ihn besonders in Magnolia. Ähm, ja, ja. Finde ich den super. Oder auch in dem Mission impossible Film zum Beispiel, mag ich ihn auch. Der liefert halt auch ab, ne? man, ja. das muss man echt lassen. Ja, ähm, ja seine ganzen privaten Hintergründe, also da kann ich mir auch nichts mit anfangen. Da finde ich ihn auch recht unsympathisch, aber …
0: Da äh, finde ich ihn ziemlich creepy. Ja, und creepy,
1: <lacht> aber ja, als Schauspieler finde ich den super. Ja. Ähm, da hat er ein gutes Händchen für, äh, ja, und … In Vanilla Sky hat er auch ein gutes Händchen bewiesen, damit zu spielen. Ja. Und das passt auch irgendwie. Also so diese narzisstische Persönlichkeit so am mhm. Anfang, ne? Also dieser Typ, der auch nur am Lächeln ist und sich ja, in seinem ja. Leben so unglaublich geil findet. Ja. Und dann auch nie noch sein bester Freund gespielt von, wie heißt er nochmal, dieser Oh Gott. Typ, sein, oh. auch Scientologe, der ist ja auch Scientologe. Ja, ich hab's <lacht>
0: vergessen, wie der heißt.
1: <lacht> ähm, irgendwas mit Lee. Äh, Ach, Brand
0: Brandon Lee? Nee, nee, nicht, nee, das ist ein anderer, ne? Nicht
1: Brandon Lee. Äh, irgendwas mit Lee. Ja, ja. Äh, hat einen recht kurzen Namen, so. Ähm, ja, aber der … Der tut mir so, so leid die ganze Zeit. Ja, das
0: ist halt, der ist halt immer nur in der Friendzone. Ja. Der typ, der tut mir auch
1: leid. Ja, der lernt ja noch hier diese, wie heißt sie nochmal? Äh, die, die, Sophia. Sophie, genau. Ja, Sophie.
0: Er ist ja derjenige, der sie mitbringt. Ja, Party, ja, und wo er, dann, er auch hofft, dass er mit ihr anwandeln kann. Richtig. Dann nimmt der blöde David die auch noch weg.
1: Und dann ist er auch noch so stolz drauf, dass er sie mitgebracht hat. Und mhm. dann, ja, der beste Freund der, der nimmt sie weg, so, ja. ist so richtig scheiße.
0: Ja, und, äh, ich finde es halt auch so gut, also dann wird ja auch irgendwann die Frage aufgestellt, so, warum hast du den Traum dann beginnen lassen, mhm. als du diese, diese Visage schon hattest, ne, warum ja. hast du ihn nicht beginnen lassen, als du noch gut aussahst, so, ähm, ja, was halt auch total viel darüber aussagt, dass er für das geliebt werden will, was er ist, nicht für das, was, mhm. was andere von ihm denken, nicht wegen seines Aussehens, nicht wegen seines Geldes und so weiter, ja, und, ich meine, ganz am Ende entschließt er sich ja auch, den Traum äh, zu beenden, obwohl er ja, obwohl ihm gesagt wird, denn der finanziellen Mittel sind aufgebraucht, du hast mhm. nicht mehr viel, äh, es ist jetzt so und so weit in der Zukunft und ist halt alles nicht so dolle. Du kannst auch, wenn du willst, diese, äh, diesen Traum einfach weiterleben. Wir ha haben jetzt auch eine bessere Software oder was die ihm auch immer sagen, mhm. sodass diese Trau albtraumhaften Dinge nicht mehr auftauchen und so, aber er schließt sich ja trotzdem dafür, ein richtiges Leben zu führen. Mhm. Ja ist ein Film, der mich rundum sehr berührt und sehr glücklich macht.
1: Ja, auch was zeigt. Und die Musik, ich meine, hallo, ja. die
0: Musik. Ich meine, sorry, wenn ich jetzt nicht unterbrechen muss. Aber du hast halt so viel Sigur Rost da drin und so viel Radiohead. Und Radiohead, genau. Oh, es ist einfach.
1: Und auch REM. Ja,
0: oh, dieser Song von REM im Film, das ist auch so gut.
1: Ja, also alles so Bands, die ich persönlich auch sehr gerne höre. Ja. Und das hat mich auch sofort überzeugt. Allein der Song beginnt mit. Ähm, Not everything in its right place von, ja. von ähm, Radiohead schon allein das da dachte ich mir ja geil das ist mein Film so ja, ja. <lacht> den mag ich jetzt schon und auch mit Sigaroz, äh, ja werden tolle Stücke halt gebracht mm. und ja überzeugt vollkommen aber es ist ja auch so äh, Cameron Crow hat ja sehr viel mit Musik immer in seinen Filmen ja er ja, war ja auch, auch früher mit, Musikjournalist. Mit, mit
0: Popkultur allgemein, ja. ne? auch wo, wo du dann am Ende so diese, das, die Szene mag ich auch total, wo eben klar wird, woraus er seine Inspiration gezogen hat, mhm. wie sich die Liebe anfühlt, wie, wie ne, ein schöner Tag aussieht, wo du dann siehst, okay, wie er mit Sophia durch die Straßen läuft, das hat er halt aus nem, von einem Bob Dylan-Cover so. Mhm. Und du hast halt so diese. Parallelmontage ist das falsch. Also diese Montage, wo du halt das Cover tatsächlich siehst, ja. was dann zu dem wird, wie er da mit ihr herumläuft. Und das ist einfach so schön. Hm. Ja. Ach, okay. Ich liebe den einfach. Ja, ich glaube, du hast das jetzt. Leute, guckt ne, euch den Film an, der ist so rübergebracht schön. Rübergebracht für jeden,
1: <lacht> dass der Film einfach nur gut ist. Ja. ja. Okay, kommen wir zum letzten Film für heute. Und das ist auch ein absoluter Klassiker, nämlich Metropolis. Ein Film von 1927 von dem sehr bekannten Regisseur Fritz Lang. In der gigantischen Stadt Metropolis leben zwei voneinander klar getrennte Gesellschaften. Eine Oberschicht lebt in absoluten Luxus, im Club der Söhne genießt die Jugend der Elite, in ihren Türmen und in ewigen Gärten paradiesische Verhältnisse und lebt für Sportveranstaltungen und rauschhaftes Vergnügen während die Arbeiterklasse, die an riesigen Maschinen für den Gewinn der Reichen schuftet, ebenso tief unterhalb der Stadt haust, wie die anderen darüber. Dazwischen aber unter der Erde befindet sich die für beide Klassen unentbehrlichen Maschinen. Ja, das ist jetzt nur eine kurze Zusammenfassung. Es geht natürlich noch um viel mehr. Es geht natürlich noch um so eine klassische Geschichte. Aber ähm, ja, dieser Film, wie ich bereits schon erwähnt habe, also da geht es halt um diese Oberschicht und die Unterschicht. Mhm. und um dieser Konflikt, der dann da entsteht. Ähm, ja, und ich habe ja schon gesagt, das Metropolis ist ein absoluter Klassiker. Das liegt es ist aber auch äh,
0: im Grunde der Klassiker der Science-Fiction-Filme, Richtig.
1: Oder? Der hat das eigentlich auch so mitbegründet im Film.
0: Ja, und ich fand, ich habe den ja heute zum ersten Mal geschaut und äh, ich, ich war geflasht, wie modern der ist. Hm. Also, ich meine, 2001 ist natürlich auch für seine äh, für die Zeit, in, die er gedreht, in der er gedreht wurde, sehr, sehr modern und, und mhm. seiner Zeit voraus. Aber ich meine, der ist von 1927 und wie der aussieht ja. und mhm. was der für Themen anspricht, hallo.
1: Ja, richtig, genau. Ja, und darum ist der immer noch sehenswert. Also den kann man sich immer noch anschauen und der gibt einen immer noch was. Ähm, klar, der hat halt auch so sehr plakative Aussagen, so das muss man schon Sagen. Ne? Na klar, ja. Auch für damalige Zeiten, da musste man halt auch dem Publikum das ein bisschen besser verständlich machen. Auch ja,
0: jetzt tu aber nicht so, als wäre das Publikum dumm gewesen, ne? Die nee, kannten aber halt filmen. Die noch Sehgewohnheiten waren ja. ja auch was ganz anderes. Ja. Also
1: die da war es halt noch nicht so, da konntest du noch nicht so versteckte Botschaften da reinmachen, obwohl es die wo auch gibt in dem Film. Aber halt so, diese Grundaussagen sind halt sehr leicht zu verstehen. Ja. Mhm. Ähm, und werden auch sehr deutlich dargestellt.
0: Ich meine, was ja auch mit wahrscheinlich daran liegt, dass es ein Stummfilm ist. Ne? Ja, genau. Du hast halt in Stummfilm dieses Overacting, was einfach Richtig. der Art von Film geschuldet ist. Die können ja nicht Dinge mit ihrer Stimme ausdrücken. Halt, mhm. Das fehl, fehl, fehlt ja komplett. Und deswegen hast du halt diese geschminkten Gesichter, wo die Augenbrauen Richtig. besonders betont sind, damit du halt genau siehst, was die jetzt gerade ausdrücken. Und die, genau. die übertreiben natürlich auch in der Art, wie sie es spielen so. Aber ich finde, dadurch wird der Film auch, auch total zugänglich. Mhm. Also ich denke immer so, oh, ein Stummfilm, ob ich das dann so verstehe alles und ob ich da so reinkomme. Aber eigentlich kommt man da mega easy rein, weil es einem wirklich leicht gemacht wird, ja. zu verstehen, was da gerade vor sich geht.
1: Genau. Es kommen halt zwar ab und zu so diese Texteinblendung wo dann da steht, was die jetzt gerade sagen. Mhm. Ähm, das ist eigentlich gar nicht unbedingt nötig. Also meistens muss ja, es gar nicht.
0: ich war schon froh, dass sie kam ab mhm. und zu, weil ich dachte, in manchen Szenen bewegen die wirklich viel ihre Münder und ja. es kommt halt gar keine Texte auf, wo ich dachte, ja, okay, ich weiß, worum es jetzt wahrscheinlich mhm. geht, aber ich hätte trotzdem gerne die Gewissheit, dass es jetzt wirklich darum ist. Ja, natürlich,
1: geht. genau. Aber das kannst du ja zum Beispiel bei den heutigen Filmen nicht machen. Ne? Wenn du da einfach den Ton ausmachst, du würdest das viel schlechter verfolgen können, als damals bei Stummfilmen. Bei ja, ja, Stummfilm. ja. Weil das darauf ausgelegt war, dass es leicht verständlich ist. Ja. Also schon allein, diese Bösewichte, sage ich mal, ja. die sind sofort erkennbar. Also ja. die kommen ins Bild und du siehst, okay, das ist ein böser Mensch.
0: Ja, was habe ich gesagt? Das ist der Mann, der die Drecksarbeit ja, erledigen genau, muss. Ja, da, genau. Das es war sofort halt klar, nur an der Silhouette hat man es erkannt. Richtig.
1: Also irgendwann kommt halt dieser, also es geht halt um es, es geht ja um diesen Herrscher über diese Stadt, Metropolis, ne, ähm, wie heißt er noch mal? Hm, egal. Hab ich vergessen. <lacht> <lacht> äh, jetzt haben wir es schon wieder vergessen, <lacht> Aber, ähm, ja, und der hat halt diesen, diesen Sohn, der im Luxus lebt, ne? und das auch mhm. nicht anders kennt. Und dann ist es irgendwann so, eines Tages kommt dann eine Frau aus, dieser, aus diesem Untergrund, aus dieser ne, aus, der Arbeiterklasse. aus der Arbeiterklasse mit, mit einer Schar von Kindern hoch und, und sagt halt, hier sind eure Brüder und Schwestern, ne, hier leben die und so. Und ähm, natürlich wird die auch sofort weggeschickt von den Wachen und ähm, wird wieder in die Unterschicht geschickt. Ähm, in diese, Es gibt auch wirklich so eine Stadt im Untergrund, ne, also so eine eigene Stadt für diese Arbeiterklasse. Und wird da wieder runtergeschickt. Aber das ist dann so dieser Punkt, in dem halt der Sohn sagt, ähm, äh, dass den, dass den überhaupt erstmal klar wird, dass es da Menschen gibt, die für ihn arbeiten. So, mhm. ne? Und, und er verliebt sich natürlich
0: sofort in sie.
1: Natürlich. Und das ist ja auch so der Anlass dafür, überhaupt der Sache nachzugehen. Ja. Ähm, genau. Und er fährt dann nach unten in diese ähm, Arbeiterstadt und muss dann mit Schrecken feststellen, dass es diesen Leuten nicht gut geht. Ja. Ja. Und dass die eigentlich auch dafür sorgen, dass es ihnen da oben gut geht. Und dann fasst er den Entschluss, dagegen etwas zu tun. Ja. Mhm. Also es ist dann eigentlich wirklich so eine Geschichte, so eine klassische... Ähm,
0: Heldenreise.
1: Eine Heldenreise und halt so dieser Unterschicht. Klassenkampf. Äh, dieser Klassenkampf, der klassische, richtig, genau. Ja. Ähm, tja, und... Was mich halt so, so sehr an diesem Film begeistert, ist natürlich diese klassische Geschichte. Es wird halt, ja, es ist halt so ein schöner Aufbau und äh, natürlich die Kulissen. Also ich bin immer wieder begeistert, wie die Kulissen da halt ähm, gestaltet sind. Na, und also schon allein, wie Metropolis aussieht, wie das umgesetzt wurde, es ist einfach fantastisch anzusehen. Hm. Ähm, ja, da bin ich wieder auf, äh, ich wollte mir auch damals unbedingt diesen Film anschauen, weil ich irgendwo mal darüber gelesen habe. Ne, der hat ja auch eine sehr interessante Hintergrundgeschichte. Und dann habe ich mir so Bilder angeschaut im Internet von dem Film und ich fand so diese Screenshots schon so schön. Mhm. Ne, und da dachte ich mir, oh, den muss ich mir unbedingt anschauen. Auch wenn es jetzt vielleicht ein Stummfilm ist und der vielleicht ein bisschen sperriger ist als viele andere Filme. Aber der, der ist auch nicht unbedingt sperrig. Ähm,
0: Nee, ist er halt gar nicht. Das hat mich halt auch so überrascht. Ne? Ja. Also man kommt wirklich sehr gut rein. Aber was meinst du denn mit Hintergrundgeschichte?
1: Ja genau, ähm, der hat eine interessante Hintergrundgeschichte, weil damals zur Premiere, ähm, also 1927, ähm, wurde der im Nachhinein nochmal geschnitten und dann wurden die geschnittenen Szenen wurden entwendet. Und die sind irgendwie in Argentinien gelandet, in Buenos Aires. Und irgendwann, 2008, wurden die zufälligerweise wiedergefunden in irgendeinem Hinterzimmer oder so. Hm. Und das war halt das große Dilemma auch, weil bis zu diesem Zeitpunkt gab es halt nicht diese vollständige Version des Films. Mhm. Also man musste wirklich jahrzehntelang mit dieser Version auskommen, die halt stark geschnitten war. Und war wenn man dann, das von
0: Fritz Lang intendiert, dass man die so schneidet? Das oder?
1: weiß ich jetzt nicht mehr genau. Ähm, aber es war halt, glaube ich, dieser Hintergrund, ähm, dass das Filmstudio nicht einverstanden war mit der Version, die zur Uraufführung gezeigt wurde mhm. und dann gesagt wurde: äh, Fritz Lang, glaube ich, nahelegt wurde, naja, schneid den nochmal. Ne? Also so wie heute auch im Grunde. Richtig, noch. genau. <lacht> ähm. Ich glaube auch, weil das Publikum nicht mit vielen Szenen nichts anfangen konnte. Und dann wurde der so geschnitten, dass der besser verständlich ist, was der dann eigentlich auch irgendwie nicht so richtig war. Hm. Ähm, ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich das richtig so wiedergebe, aber auf jeden Fall war, war der stark geschnitten, mhm. jahrzehntelang, also bis 2008, war der nicht in seiner ursprünglichen Form äh, schaubar. Es sind auch immer noch nicht alle Szenen vorhanden, mhm. also es fehlen glaube ich immer noch welche, aber jetzt ist der auf jeden Fall besser verständlich. Man hat es ja auch gesehen in dieser Version, die wir geschaut haben, mhm. das ist auch die restaurierte Version äh, von der Murnau-Stiftung. Ähm, und da waren ja sehr viele Szenen in dieser sehr relativ schlechten Qualität mhm. da. Das waren ja die, die dann im Hinterzimmer gefunden wurden. Ähm, die haben halt versucht, das Beste noch draus zu machen. Aber da waren ja, war ja einiges dann besser verständlich dadurch. Ja, 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 auf jeden Fall. Es waren zum Beispiel, man hat es ja auch gesehen, zum Beispiel als dann der Vater ähm, diesen Wissenschaftler da ne, niedergeschlagen hat und dann diese Frau entkommen konnte, die Maria, die war ja komplett weg die ist auch, glaube ich, für immer verschwunden. Also da war ja nur so eine Texttafel, die erklärt hat, was jetzt gerade passiert.
0: Ach so, ja, ja, ja. Hm.
1: Ja, also es ist trotzdem noch einiges weg. Aber man konnte vieles besser verstehen als zuvor. Hm. Ich glaube, ich habe auch damals diese ursprüngliche Version mal geschaut. Und die war halt nur zwei Stunden lang.
0: Aber worauf wir jetzt noch nicht so richtig eingegangen sind, warum ist das denn Science Fiction?
1: Ja, weil der, also ich, dieser Wissenschaftler kommt vor. Der ja ähm, auch
0: irgendwie so Prototyp Mad Scientist ist. Ne? Ja, das ist
1: ja immer so das, was du so kritisierst. <lacht> ja, hallo,
0: das, ich muss das kritisieren. Ja, ja, genau,
1: dass Wissenschaftler immer so als böse dargestellt werden. Und er ist auch so dieses äh, Paradebeispiel für so einen verrückten, bösen Professor, der da so komische Experimente macht. Man kann ihn am besten vergleichen mit hier ähm, mit Dr. Frankenstein, mhm. ne, der halt rumexperimentiert, um tote Menschen zum Leben zu erwecken und er trauert halt auch einer Person nach, die er sehr geliebt hat und möchte die, äh, diese auch unbedingt wieder erwecken und darum hat er so eine Maschine erschaffen und das ist dann dieser Science-Fiction-Anteil auch.
0: Genau, er hat nämlich einen humanoiden Roboter erschaffen.
1: Richtig. Ja, das ist eigentlich so mit der erste Android oder Roboter in einem Film. Also ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass es davor schon was gab.
0: Und der sieht ziemlich cool aus. Ja, Und er hat eine ziemlich geile Technologie. Also <lacht> da musste ich ein bisschen schmunzeln, Alter. So meinte, so. also am Anfang sieht der Roboter halt noch komplett mechanisch aus, aus Metall oder so. Ja. Und dann sagt er, ja, in 24 Stunden kann man den übrigens von einem echten Menschen nicht mehr unterscheiden. Und ja, also, ich dachte, ja, ja. geil, 24 Stunden ja, nur noch.
1: Da musste ich auch sehr, sehr schmunzeln.
0: <lacht> ja, aber er hat da äh, eine aber er tatsächlich ziemlich fortschrittliche ja. Technologie, mit dem er quasi aus diesem Roboter ja, also dem, das Aussehen eines beliebigen Menschen einfach so geben mhm. kann, innerhalb weniger Minuten.
1: Ja, also dieser Mensch wird irgendwie auf so eine, auf Liege, eine Liege gelegt, gelegt genau. und dann werden da Schläuche angebracht oder irgendwelche Kabel oder sowas und dann wird es übertragen, dieses Menschliche, auf diesen Roboter. Genau. Und dann ist dieser Roboter auch nicht mehr von dem Menschen zu unterscheiden. Ähm, Außer
0: am Make-up, ne? Ja, natürlich. <lacht> und an der dieser, Mimik. Ja, genau. Also der Router hat eine viel extremere Mimik als die richtig. Frau. Richtig,
1: diese Schauspielerin agiert dann sehr, wie soll ich sagen, sehr weird, <lacht> sehr <lacht> komisch, ja, also sehr expressiv auch. Ja, yeah, ja. Yeah. Ähm, ja, und … Somit denkt dann auch das Volk, ähm, also die ganzen Menschen, dass sie die richtige Maria ist. Also das wollen wir jetzt auch nicht so so, so doll spoilern. Es geht dann natürlich auch so ein bisschen. Es gibt so eine Art Verwechslung. Genau, auch richtig, drin, ne? ähm, weil die sich ja dann ident, weil die ja dann identisch aussehen. Genau, ähm, was dann auch einen Konflikt auslöst in der Geschichte. Aber
0: ja, ja, so viel dazu.
1: Das können wir dann erstmal so lassen, richtig.
0: Genau, also. Äh was ich noch sagen wollte, diese, diese Gesellschaft, die da so entworfen wird, die ist halt mhm. teilweise auch so weird, ne? Ich meine, dieser Club der Söhne, mhm. die dann irgendwie so einen komischen Garten haben, wo dann, ich habe sie jetzt mal als Prostituierte interpretiert, die dann ganz fabelhaften Gewändern sich präsentieren mhm. und äh, also ich dachte so ernsthaft, so? <lacht> also, ja. Es, ja, es ist, ist so, halt eine so durch, ein bisschen die durch Dekadenz zeigen, so, ne? Ja, und durch, und durch äh, chauvinistisch auch, ne? Weil du siehst halt keine Frau aus der Oberschicht, die mhm. einfach nur eine Familien, also eine Mutter ist, oder einfach nur, was weiß ich, ne? Eine Schwester, es sind halt nur Bedienstete, so. Mhm.
1: Ja. Ja, es, es herrscht halt ein sehr starker Kontrast zwischen Oberklasse und Unterklasse. Ne? Ja. Man sieht das ja auch am Anfang, dass halt also, diese Menschen immer diesen selben Trott ne, gehen ja. im Gleichschritt zur Arbeit.
0: Was mich auch stark an äh, hier moderne Zeiten von Charlie Chaplin erinnert. Ah, ja, erinnert richtig, hat.
1: genau. Oder auch 1984. Also, dieses Trostlose. Ne. Ja. Immer dasselbe, jeden Tag. Und es gibt da halt keine Flucht aus dieser Situation für diese Menschen.
0: Und es gibt überhaupt keinen Individualismus.
1: Ja, genau. Ja, die sehen auch alle gleich aus. Ne. Da ja, unterscheidet eben. sich keiner von dem anderen. Auch das, was die für Arbeit tun, man sieht das ja dann so ausschnittweise, das sieht die auch Menschen nicht sehr sind, schön aus. Nee,
0: es, es sind halt Rädchen im Getriebe, mm, ne? Richtig. Die sind halt Ausstattung dieser Maschinen. Das ja. sind halt Die bedienen nicht die Maschinen, sondern die sind Teil der Maschinen, mm. kann man so sagen.
1: Ja, die werden auch nicht als Menschen gesehen, auch von dem, ähm, ja, von den  obersten, also wie heißt der nochmal, wir haben ja nicht den Namen von denen, aber von den Regierenden wird, werden die ja auch nicht als Menschen angesehen. Mhm. Na, also die werden ja auch nicht so behandelt. Denen nee. sind die halt völlig egal, na, was da unten geschieht. Bis es dann zu diesem Aufstand kommt, durch den Sohn von dem mhm. Typen da. Na? Ja, der das dann zum Anstoß bringt. ja, Uh, auf jeden Fall ein sehr gut gealterter Stummfilm. Also viele sind ja immer so, die sagen sich, ach nee, Stummfilm will ich nicht schauen. Oder Schwarz-Weiß ja auch schon, dass da viele sagen, möchte ich nicht sehen, obwohl ich das immer nicht verstehen kann. Weil auch alte Filme können immer noch unglaublich viel ausdrücken und auch einen was bringen. so. Ne? Also ich, ich selbst schaue mir ja sehr gerne alte Filme an.
0: Ja, ich auch. Aber ich muss auch sagen, das ist auch eine Entwicklung, die man durchmacht, mm. ne? Ich glaube, wenn man so ein Teenager ist und dann zum ersten Mal an so ältere Filme rangeführt wird, älter definiere ich jetzt mal der Einfachheit halber als Schwarz-Weiß-Film, ja. dann geht man mit so einem gewissen Respekt daran und dann sind diese Filme halt auch noch von der Machart so komplett anders, die haben mhm. anderes Pacing, die sehen anders aus, die haben eine komische Ausstattung vielleicht und da kann ich schon verstehen, dass man in dem Alter da eher abgeschreckt ist und so ein mentales Modell aufbaut von alten Filmen, wo man die Überzeugung hat, das ist super kompliziert, die Leute sprechen da so komisch, ja. das ist irgendwie alles so altertümlich und ach nee, will ich nicht. Und dann fängt man irgendwann wieder an, weil man halt keine Ahnung, weil man einfach schlauer ist und sich ein bisschen weiterbilden will und dann guckt man diese Filme und dann merkt man so ja, die sind überhaupt nicht so kompliziert, mhm. wie ich dachte. Und man kommt da doch voll gut rein ja. und, und die sprechen auch total moderne Dinge an, die immer noch heutzutage eine Rolle spielen. Das ist ja auch manchmal so erschütternd, wenn man denkt so, Alter, das ist ein Film aus den 60ern und da geht es schon um genau die gleichen Frauenrechte, wo es heutzutage mhm. immer noch drum geht. So. Ja. Also zum Beispiel, wo wir jetzt letztens hier ähm, in Farm geguckt haben. Ja, oder richtig. Wo wir das den Apartment ich sehr, geguckt den haben. Den ich
1: ja auch sehr modern Fand, so von den Themen.
0: Ja, wo es um, um ja. äh, Diskriminierung Homosexueller geht. Ja. So, und du denkst, hallo, der ist aus 1963 mhm. oder so und teilweise sind wir heute immer noch nicht weiter.
1: Ja, eigentlich traurig, wenn man das dann sich so ja, ja. anschaut. Ja,
0: ja, ja sowieso. Ähm, aber ich finde, man sollte, also sollte es immer so doof gesagt, ne? aber ich finde, es lohnt sich, wirklich mal mehr alte Filme zu schauen und zu mhm. entdecken, wie modern die eigentlich sind.
1: Ja, weil man dann auch, also ich finde es ja immer sehr interessant, von der Machart das zu beobachten, wie es früher war, wie es heutzutage ja. ist, so diesen Vergleich zu ziehen und auch diese Entwicklung ähm, zu beobachten, wie das andere, ne, wie das eine auf das andere aufgebaut hat. So, ne?
0: Ja, das dachte ich heute zum Beispiel auch, ne? Als ich heute hier mit dir ähm, nach Metropolis geguckt mhm. habe und wo dieser ähm, Detektiv, nenne ich ihn mal, ja. Er wird ja nur der Schmale genannt, glaube ich. Ne? Ja, richtig. Ähm, wo er dann da so steht und da seine Detektivarbeit macht und Leute beobachtet und hinter so einer Tageszeitung so hervorlugt, ne … Und bei Blade Runner macht der Rick Deckard genau das Gleiche. So, also da steht er auch mit so einer Tageszeitung, wo ich dachte, im L.A. 2019, da liest doch keiner, also zumindest in dieser Welt, ja. wie die Welt dort 2019 aussieht, da liest doch keiner mit Tageszeitung. Warum steht er da auf einmal mit einer Tageszeitung und beobachtet da hinten so eine Tänzerin? Aber jetzt dachte ich so, ja, ja klar, ne? das ist halt, ja, das sieht, wo es ja herkommt.
1: Für den Zuschauer sofort klar, dass er jetzt gerade jemand anderen beobachtet. Das ist halt auch so ein filmisches Mittel und das ja ist ja irgendwo mal äh, eingeführt worden. Ne? Ja. Sei es jetzt Metropolis oder irgendein anderer Film. Also ich weiß ja jetzt nicht, ob Metropolis, ich denke mal nicht, dass Metropolis das eingeführt hat. Aber es waren ja halt irgendwelche alten Filme, die es irgendwann mal eingeführt haben. Mhm. Und dann wird es halt so weitergeführt. Ne? Und das ja, ist halt das ist, immer das, das interessante. Ist Coole, wenn man das so ja. entdeckt,
0: so, ach, daher kommt das, genau. das, was ich dort und dort schon mal gesehen habe. Ja,
1: oder gewisse Shots, die halt so das erste Mal irgendwo in einem Film. Ja. Ne, gebracht worden und seitdem immer irgendwie mal so Verwendung finden.
0: Ja, die Shots mo mochte ich hier bei Metropolis auch total, weil man mm. so viele ähm, äh, also wie sagt man, also wo die Leute direkt in die Kamera gucken, ja. so, das mag ich immer total. Bei
1: ich dachte ich mir auch so, das ist schon ziemlich fortschrittlich gewesen, von da, also für damalige Zeiten solche Shots schon zu verwenden, also auch als hier jetzt dieser ähm, Wissenschaftler, die Maria da in diesen Untergrund da verfolgt, ne, in den, mhm. ähm, und dann mit dem Licht vor ihr steht so, also, diese Szene fand ich auch schon, dachte ich mir, wow, also, mhm. dass das schon so verwendet wurde, ja. oder halt viele andere Szenen, ja, also fand ich schon recht fortschrittlich.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Auch wenn jetzt viele sagen würden, also, man darf halt auch nicht so an die Sache gehen, dass, es, dass dieser Film unglaublich modern aussieht. Das ist halt nun mal ein alter Film. Ne? Und man darf
0: auch nicht an die Filme so rangehen, dass man denkt, jeder alte Film ist ein Meisterwerk. Ja. Es gibt genauso beschissene Filme aus den 60 ern und 70 und. Richtig,
1: man ne? darf die auch nicht, also man darf die auch schlecht finden. Ja, man darf auch Metropolis schlecht finden, wenn man jetzt nichts damit anfangen kann. Aber man muss halt auch diesen Film dann auch so einen gewissen Respekt auch erweisen, weil die halt nun mal gewisse Dinge auch ins Rollen gebracht haben so, mhm. ne? und auch gewisse Dinge eingeführt haben. ja, Ohne die man vielleicht jetzt nicht da an dem Punkt wär, äh, wäre, wo man heutzutage ist. Ja, ne? ja Und Fritz Lang war halt nun mal auch ein Regisseur, der hat vieles eingeführt. so, ne? Also der hat ja viele Meisterwerke gedreht, sei es diese Mabuse-Filme oder ähm, zum Beispiel M, die Stacht, äh, eine eine such, sucht einen Mörder, mhm. ähm, der ja auch so das erste Mal so einen Serienmörder eingeführt hat in die Filmgeschichte. Und ja, zum Beispiel auch die, ähm, na, wie Reise heißt es Reise zum Mond? Nee, Reise zum Mond war äh, Georges Méliès. Ähm, Ach so. Das ist ein Franzose, also der ist schon ganz... Also das ist schon mal, noch mal eine ganz andere Zeit. Ach, sorry. Also ganz, ganz am Anfang der Filmgeschichte. Ähm, ja, aber viele andere Filme hat er ja ähm, gedreht. Fritz Lang ist halt wirklich so ein Innovator gewesen äh, fürs deutsche Kino. Schade eigentlich, dass er dann von den Nazis vertrieben wurde, wie so viele andere. Ja, schade Künstler. ist, ist glaube ich, ja, das falsche Wort. Schlimm. Ähm, er hat ja dann in Amerika weiter gedreht. Ja. Ähm, ja, da sind uns viele Künstler abhanden gekommen damals. Ja. Ja.
0: So sieht's aus.
1: Aber so ist es nun mal mit so Leuten, ne, die ne Ideologie folgen, die sowas nicht gut findet.
0: Ja, und genau das wird ja in solchen Filmen auch reflektiert, ne? Genau, also richtig. Also wie jetzt hier oder halt auch in Equilibrium oder so, ne mhm. wo es
1: so eine Gleichschaltung, des ist nicht ist. Wo es gut eine Gleichschaltung ist. gibt, genau. Ja. ja. Ja, ein sehr schöner Film. Toll ausgestattet. Kann man sich immer noch anschauen. Ne? Oder zu mir da widersprechen?
0: Nö, nö. Kann man sich gut anschauen. Also dadurch, dass es das halt auch alles handgemacht ist und du siehst, ja. das sind Zeichnungen, wo dann irgendwelche mhm. fliegenden Autos wahrscheinlich an Fäden oder keine Ahnung, ja. wie die das gemacht haben. Auf jeden Fall äh, sieht das alles ziemlich schön aus, ja.
1: Weil sieht halt auch nicht billig aus, sieht trotzdem nee, sehr hochwertig genau. aus, ne, es ist die damalige nicht, Zeit.
0: Der wird halt auch immer gut aussehen. Nicht mhm. wie keine Ahnung, Jurassic Park oder so, oder äh, Star hey, Jurassic Wars. Jurassic
1: Park sieht immer noch relativ gut aus. Ja, gut, relativ.
0: <lacht> Nehmen wir dann Star Wars Episode 2.
1: Ja, okay, das, das, da hast du recht. Ne? Der also ist extrem schlecht gealtert.
0: CGI-Scheiß. Ich muss
1: ja sagen, so die beste CGI so, ähm, so aus den 90ern war bei Terminator 2. Ich mhm. finde, das sieht immer noch ja, gut aus.
0: das stimmt, ja.
1: ja. Und das war so einer der ersten, der eigentlich so CGI eingesetzt hat, so unter den großen Filmen. Hm. Ja.
0: ja, über den reden wir ja vielleicht auch noch, ne? Ja. Vielleicht. Denn wir haben ja noch drei weitere Folgen geplant. Erst hm. waren es nur zwei und äh, wir haben jetzt doch nochmal ein Genre uns rausgenommen, damit wir das jetzt nicht noch hier in diese Sendung mit reinpacken. Hm. Und beim nächsten Mal, also wie genau die Reihenfolge ist, weiß ich noch nicht genau. Das hängt auch ein bisschen von unseren Gästen ab. Aber wir ja. reden auf jeden Fall noch über Filme, die in der Postapokalypse spielen. Mhm. Dann über Filme, die Zeitreisen oder Zeitschleifen beinhalten. Ja, Und, Und noch Alien-Filme. Genau Filme, die mit Aliens zu tun oh, haben. Ja,
1: mit irgendwelchen außerirdischen Lebensformen.
0: Genau. Ja. Und falls jetzt irgendwelche ähm, ja, irgendwelche äh, Kommentare kommen nach dem Motto, äh, ihr habt gar keine Animationsfilme, das war halt auch so eine Einschränkung, dass wir gesagt haben, Animationsfilme raus, weil sonst hätte man sowas wie Ghost in the Shell und Akira mhm. und so auf jeden Fall ja. auch mit reinnehmen müssen. Aber das machen wir dann vielleicht nochmal, wenn wir über die besten Animationsfilme oder so sprechen, da kann man sowas dann natürlich dann ja. auch wieder mit reinnehmen.
1: Obwohl ich peinlicherweise zugeben muss, ich habe noch nie Ghost in the Shell und Akira ganz gesehen. Ich habe die öfter mal angefangen, <lacht> aber ich habe die nie zu Ende geschaut.
0: Tja, solltest du mal machen. Ja,
1: das ist echt peinlich. Können
0: wir ja auch dann mal machen. Dann, wenn endlich auf Netflix Neon Genesis Evangelion kommt, da können wir mal so eine Anime-Monat äh, ja. Anime oder so machen, weil das musst du auch unbedingt gucken. Das ist natürlich auch Sci-Fi-mäßig mhm, sehr interessant. Ja, ne? ja. Wobei ich äh, mich frage, ob es immer noch so dieselbe Wirkung hat auf mich wie damals, als ich das zum ersten Mal geschaut habe.
1: Ja, das wird sich herausstellen. Ja. Vielleicht sagst du danach, nee, komm, Jules, jetzt lass mal das lieber. <lacht>
0: ich glaube nicht. Ich glaube, manches wird mir ein bisschen lächerlicher erscheinen mm, als damals, ja. weil der halt, also die Serie spielt halt extrem mit religiöser, christlicher mm. äh, Symbolik. Ja. Und ich glaube, dass da würde ich heutzutage schon manchmal denken, so ja, komm, das ist jetzt aber hier ein bisschen weit hergeholt, so, ne? Ich hoffe aber, mal,
1: es ist nicht so schlimm wie in dem Film Contact. Oh,
0: ach, fang damit nicht wieder <lacht> an, das ist echt so eine Enttäuschung gewesen, dieser <lacht> Film.
1: Ja, das war wirklich, ja, aber äh, hör mal auf, darüber zu reden. Ja, ähm, wäre dann soweit alles gesagt, Christiane, oder möchtest du noch irgendwas loswerden?
0: Tja, ich will noch loswerden, wenn euch das hier gefallen hat, dann hinterlasst uns doch einen Kommentar. Ja, natürlich. Ähm, wir haben ja auch ein neues Intro, ja. wie ihr vielleicht gehört habt und da bin ich total stolz drauf, weil das habe ich alleine gemacht.
1: Und da werden wir auch gerne ähm, ja, Feedback äh, von euch lesen oder hören, wie ihr das findet.
0: Ja, und da haben wir uns, äh, also das mussten wir diesmal tatsächlich nicht selber einsprechen, mhm. weil wir haben hier in Leipzig eine Podcaster-Gruppe, Podcaster-Stammtisch Podcaster Ja. und da haben freundlicherweise äh, mehrere Leute was für uns eingesprochen und das haben wir jetzt verwurstelt.
1: ja nochmal danke, ne? Ja, vielen Dank. An die Leute und ja, ich hoffe, euch gefällt's und ich hoffe, ihr bleibt auch weiterhin uns treu.
0: Und ich hoffe, ihr mögt Science Fiction auch so wie wir, mhm. weil damit werdet ihr jetzt vollgeballert, die nächsten Monate.
1: Ja, also mhm. uns macht Spaß, darüber ja. zu reden, <lacht> ja. wie ihr vielleicht äh, mitbekommen habt und ja, bis zur nächsten Herzensfilmfolge und das nächste Mal, also die reguläre Fil Folge, wie schon gesagt, wird ja Sunset Boulevard nächste Woche. Mhm. Ich hoffe, da schaltet ihr auch wieder rein. Ich habe auf jeden Fall schon Bock drauf, diesen, diesen Film <lacht> schön. zu besprechen.
0: Ich auch. Und es ist ja auch mal wieder ein älterer Film, ne?
1: Ja, das ist auch mal wieder schön, genau. Ja.
0: Genau, dann habt eine schöne Woche. Ja, Bis habt bald. eine schöne
1: Woche. Bis bald. Tschüss.
0: Tschüss.